0: much.
1: Bien, bon, euh, nous sommes heureux à l'IAU, je suis Fouad Dawadar, directeur de, de l'Institut. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette matinée pour discuter des, de, du thème Habitat social et sécurité. Euh, cette matinée euh, est à l'image de l'IAU que nous voulons euh, être un lieu euh, d'intelligence et de réflexion sur des sujets... Euh, euh, souvent euh, insuffisamment exploité et la formule du petit déjeuner décideur-chercheur a pour objet justement confronter euh, du point de vue des acteurs, euh, du point de vue des chercheurs et l'IAU servant de, de passeur entre les deux, y compris par ses propres études euh, et l'étude qui a été réalisée euh, euh, en témoigne. Euh, et nous sommes particulièrement heureux d'accueillir également... Euh, Vincent Jambrun, maire de la Île-et-Rose et président de la commission sécurité au conseil régional. Vous, vous séchez le conseil régional de ce matin un petit peu. Je les vous les rejoignez, ce qui est un conseil régional. Euh, et donc sans plus attendre, euh, c'est Brigitte Guigou donc, qui, qui animera l'ensemble de cette matinée euh, que je vous souhaite euh, fructueuse.
0: Merci beaucoup, euh, Fouad. Merci à tous. Bah, sans tarder, je vais tout de suite passer la parole euh, à Vincent Jeanbrun.
2: Merci beaucoup, merci, M. le directeur, merci à tous pour cette invitation. Euh, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, parce que euh, que de beau monde, que de belles personnalités, que d'experts dans leur domaine, et c'est toujours très enrichissant pour un élu euh, de pouvoir en, en profiter, profiter de la richesse des débats qui ne va pas manquer au rendez ce matin, le micro peut être peut manquer un peu au rendez-vous, mais sinon. Bien. Techniquement, on me dit que c'est enregistré, donc, les aléas du micro. Alors, tout simplement, moi j'étais euh, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je suis euh, très fier des travaux qui sont euh, menés par l'IAU dans l'ensemble des thématiques et des domaines qui peuvent être euh, abordés sur... Euh, on voit d'ailleurs ce magnifique cercle qui est derrière, qui résume toutes les thématiques, tous les champs exploratoires de l'IAU, et tout particulièrement, évidemment, sur les thématiques qui me concernent, notamment à la région, sur la thématique sécurité, puisque j'ai la chance, ça a été dit, d'être président de la commission sécurité. Vous savez, les, les Américains ont tendance à employer une expression qui dit « You cannot fix what you don't know ». On ne peut pas réparer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est un petit peu... Euh, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de bien connaître les phénomènes auxquels on, on doit s'atteler pour mieux trouver les solutions les plus adaptées, pour éviter de réinventer le fil à couper le beurre chacun de son côté, pour essayer de partager, pour essayer d'échanger, et cela en toute connaissance de cause. Et de ce que je comprends, eu c'est clairement cette première mission, cette capacité à analyser, à comprendre, à compiler des informations, à pouvoir comparer, faire de la veille, et mener ensuite des débats, des échanges, et créer des synergies comme ce sera le cas ce matin. Et donc euh, c'est pour nous très important d'assister à ce type de matinée. Et vous l'avez noté, la région Île-de-France a un tropisme sécurité un peu plus fort peut-être que par le passé, et notamment avec la mise en œuvre du bouclier sécurité, dont vous avez peut-être entendu parler. L'objectif étant derrière, avec la présidente de la région et avec euh, le vice-président Frédéric péchenard en charge de la sécurité, et moi-même, de pousser toutes les actions qui iraient dans le bon sens, pour faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes de sécurité en Île-de-France, vaste combat, mais également qu'on puisse lutter contre le sentiment d'insécurité. Et pour les bailleurs sociaux, c'est peut-être la clé du combat. Euh, essentiellement en tant que maire, moi je, je suis parfaitement conscient de la nécessité de partenariats très très resserrés avec les bailleurs sociaux. Je, dès les premières semaines de ma mandature en 2014, on s'est retrouvé avec un grand bailleur social, peut-être le plus grand de France, à devoir recruter des maîtres chiens, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, simplement pour que les habitants aient accès à leur domicile. Il ne s'agissait pas de faire la police ou de chasser les délinquants ou les trafiquants de drogue, mais simplement rendre l'accès au domicile à certaines personnes. On voit euh, d'autres opérations, d'autres bailleurs sur ma commune, la nécessité de lutter contre les phénomènes d'épaves, qui en soi ne sont pas vraiment dangereuses. L'épave ne risque pas de vous arracher votre sac à main, mais crée un sentiment d'insécurité extrêmement fort, et en dégageant un certain nombre d'épaves, on arrive à redonner un semblant de sécurité, et aussi on détend les habitants qui n'ont pas à tourner pendant une demi-heure pour essayer de trouver une place de parking, qui finissent par trouver sur les pelouses des bailleurs, ou à cheval sur les trottoirs, parce que de toute façon, les places normalement occupées sont occupées par des épaves. Énormément de solutions sont proposées, moi, je encore une fois, dans mes fonctions, je vois en échangeant avec... Euh, les différents euh, représentants des bailleurs, euh, la résidentialisation qui est à, à creuser. Mais euh, là aussi, on entend beaucoup de pour, mais on entend quelques contre, parce qu'il faut vraiment s'adapter. Est-ce qu'on résidentialise à l'échelle d'un bâtiment Est-ce qu'on résidentialise à l'échelle d'un ensemble de bâtiments où quelqu'un risque d'enclaver plus que de... plus que de sécuriser, etc. C'est etc. tous ces débats, j'imagine, vous allez avoir ce matin, tous ces échanges de bonnes pratiques, de bonnes pratique, bonne formules. Et puis j'imagine aussi que vous aurez besoin de dire, mais ça on sait faire, mais pour aller plus loin, on a peut-être besoin des pouvoirs publics en telle manière, sur tel secteur, besoin de mieux se fédérer avec les polices municipales, mieux travailler avec la police nationale, et puis peut-être aussi parler de, de gros sous avec des investissements, et notamment je sais que beaucoup de bailleurs font le choix d'investir sur la vidéoprotection, il semble que ça porte ses fruits, en tout cas c'est le cas sur ma commune, et euh, là aussi peut-être que des, des structures comme la région Île-de-France peuvent être au rendez-vous pour vous accompagner dans ces investissements en tout cas c'est le souhait que je forme voilà. je ne serai pas plus long mais je suis ravi euh, d'être parmi vous aujourd'hui pour vraiment euh, remercier l'IAU et notamment le, le service euh, sur, qui s'occupe spécifiquement de ces questions de sécurité c'est très important et qui comme vous le savez a produit des documents de très très grande qualité parfaitement adaptés à la thématique d'aujourd'hui avec cette magnifique rapport qui euh, revient sur le travail des acteurs de la tranquillité avec notamment le rôle des bailleurs sociaux qui est évidemment fondamental je vous souhaite de passer une matinée enrichissante, innovante j'espère que vous serez force de proposition et j'ai hâte euh, de lire le compte rendu de vos échanges puisque comme ça a été dit je, je serai obligé de vous quitter euh, pour rejoindre le conseil régional mais euh, je vous dis à très très bientôt j'espère, merci à tous de votre attention
0: Merci beaucoup, Vincent Chambrois. On va donc démarrer. Euh, alors, euh, peut-être juste quelques mots pour vous expliquer euh, quels sont nos objectifs dans, cette, euh, dans ce petit déjeuner qui va euh, durer jusqu'à 10h30. Euh, les, les enjeux de sécurité dans les, dans les quartiers euh, sont souvent traités de manière euh, assez polémique, idéologique, voire instrumentalisée, parce qu'on est dans une actualité très chaude, à des fins qui euh, ne sont pas forcément liées à l'amélioration de la tranquillité pour les habitants et ceux qui travaillent dans les quartiers. Donc c'est un sujet euh, important, c'est un sujet chaud, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet difficile. Si euh, nous avons choisi de le traiter euh, ce matin, c'est bien sûr parce que, comme le disait euh, M. jean à l'IAU, nous avons une mission prévention et sécurité que euh, mes collègues euh, Camille Gosselin et Virginie malocher ont sorti récemment en avril une étude sur ce thème. Euh, c'est aussi parce qu'on s'est dit que dans le cadre de la formule des petits-déjeuners décideurs-chercheurs, euh, on a un petit-déjeuner par trimestre, euh, qui, voilà, euh, on, on s'est dit que, il y avait moyen, euh, de façon intéressante, euh, de euh, réfléchir différemment sur ce sujet en ayant un apport spécifique euh, de l'IAU. Euh, comment D'abord, euh, le maître mot, en quelque sorte, c'est de prendre du recul, d'objectiver, de contextualiser, d'essayer de mieux comprendre pour déboucher euh, sur un certain nombre de pistes d'action et interroger les pistes d'action. Alors, traditionnellement, euh, petit déjeuner décideur chercheur. Donc, c'est le rôle du chercheur euh, de contextualiser, de problématiser, de donner du sens en s'appuyant d'abord sur une approche historique, parce que l'histoire aide à relativiser hein, et à remettre dans le contexte, en s'appuyant aussi sur un état de l'art de la recherche dans ce domaine. Euh, et euh, ça va être le rôle ce matin. Euh, de euh, notre chercheur Christian Moana qui est chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP, qui est un spécialiste alors, non pas des questions bailleurs sécurité mais des questions de police, de coproduction de la sécurité dans les territoires et donc de partenariat, notamment qui euh, pourra interroger euh, le rôle des bailleurs. Euh, ensuite, la deuxième manière de prendre de la distance et de prendre du recul, justement, pour mieux comprendre ce qui se passe, c'est d'avoir une entrée bailleur-sociale. Pourquoi Parce que les bailleurs sociaux sont, vous le disiez, M. Jeanbrun, en première ligne sur ces questions de sécurité, puisqu'ils sont gestionnaires, ils ont du patrimoine. Ils ont des habitants vis-à-vis desquels de ils ont un certain nombre de, de devoirs et ils ont aussi des personnels, le, les gardiens qui sont présents et un lien évidemment avec les élus, la collectivité locale et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les quartiers. Donc notre approche ce matin ce sera de poser ces questions en partant du vécu, en partant des pratiques des habitants mais aussi des professionnels et des bailleurs finalement en s'ancrant dans la demande sociale. Et puis, euh, troisième manière de décaler le regard, c'est de s'interroger euh, sur l'innovation. Finalement, l'idée, c'est que face à des situations euh, de terrain socio-économique, euh, d'aggravation des inégalités, euh, de montée de toute une série de dangers euh, aujourd'hui dans notre société qui prennent un, une tournure particulière dans ces quartiers, les acteurs les bailleurs sociaux, mais aussi euh, la police, les collectivités locales, les services socio-éducatifs sont amenés à innover pour essayer de mieux faire face à ces situations. Et donc, c'est sous cet angle-là que l'on va réfléchir euh, ils sont amenés à innover dans leur conception même de la sécurité et de la sûreté, et euh, notamment, c'est pour ça que nous avons fait appel à notre, euh, ce que l'on appelle notre décideur, c'est-à-dire Sylvain Tisserand, en tout cas notre acteur professionnel ancré dans une, réalité, euh, euh, dans une réalité de terrain, Sylvain Tisserand, qui est chargé de projet Sûreté urbaine chez Immobilière 3F, Immobilière 3F étant un des gros bailleurs dîle de france qui, euh, très tôt, a euh, créé un euh, pardon, pas que d'Ile-de-France, de France entière, mais notamment vous êtes très présent sur l'Ile-de-France, euh, qui a créé un poste sur T. Donc euh, les bailleurs sociaux immobiliers 3F euh, se sont trouvés confrontés à une interrogation sur comment, finalement, comment je me positionne en tant que bailleur par rapport à cette question. Vous avez réfléchi sur les mots qui sont importants, vous allez nous l'expliquer, vous parlez de sûreté notamment. Vous avez réfléchi sur la façon dont vous concevez cette question et dont vous concevez votre rôle en euh, mettant euh, effectivement en évidence le fait que euh, la sécurité et la sûreté doivent s'appuyer sur une palette de solutions. Et puis l'innovation, elle est aussi dans votre manière de travailler, puisque euh, on va beaucoup parler ce matin de partenariat on va en interroger les apports et les limites, et donc de partenariat avec les autres acteurs. Euh, voilà, donc c'est euh, rapidement brossé l'ensemble des thématiques dont nous allons parler. On voit bien que sur ce sujet, on a à la fois des enjeux théoriques, d'où la recherche, et des enjeux très pratiques et opérationnels, et c'est intéressant de confronter les deux positions. Alors, on va je vais d'abord donner la parole à mes, à mes collègues, euh, à Camille Gosselin et Virginie euh, Malocher. Donc, euh, qui euh, travaillent à la mission Prévention-Sécurité qui vont nous faire un cadrage en s'appuyant sur leur étude euh, des, euh, des, des, de ces enjeux de, de sécurité dans les quartiers franciliens. Si on... ah. bon. euh, oui, donc, pour
3: commencer, comme le disait Brigitte, euh, parler de l'insécurité dans les quartiers d'habitat social, ce n'est pas un sujet facile pour plusieurs raisons qui tiennent notamment aux effets de stigmatisation et au poids des discours euh, politiques et médiatiques euh, sur le sujet euh, ce n'est pas non plus euh, chose simple parce que concrètement que cette question de l'insécurité dans les quartiers d'habitat social recouvre des phénomènes de différentes natures et de différentes ampleurs elle renvoie à des faits de délinquance qu'il s'agisse euh, d'atteintes aux biens comme les dégradations les vols, d'atteintes aux personnes telles que les agressions et qu ou encore d'activités commerciales illicites telles que les les trafics de drogue euh, en particulier. Euh, mais elle fait écho aussi euh, à l'ensemble des troubles euh, liés à la tranquillité et aux nuisances liées aux modes d'occupation des, des abusifs des espaces collectifs, comme euh, les regroupements en pied d'immeubles ou dans les parties communes, qui ne, sont pas, euh, qui ne constituent pas nécessairement des troubles, euh, des infractions pénales, mais qui peuvent fortement affecter euh, l'ambiance résidentielle. Donc, il va sans dire que tous les sites d'habitat social ne sont pas également touchés par ces phénomènes et euh, il serait abusif et inapproprié de parler euh, au, au singulier de l'insécurité dans, dans ces quartiers euh, parce que les situations locales sont disparates, parce qu'elles euh, qu se rapportent à des, à des réalités sensibles, émouvantes et parfois difficiles à objectiver, y compris pour les acteurs locaux qui ne partagent pas forcément la même vision, le même point de vue sur les problèmes selon leur profil et leur position. Cela dit, euh, prise globalement, cette question de l'insécurité dans les quartiers, euh, elle est récurrente dans le débat public. Et euh, ça depuis un petit moment maintenant. Elle interpelle directement les acteurs locaux et notamment les bailleurs sociaux qui sont en première ligne et, qui sont et pour qui c'est devenu un vrai sujet, voire euh, un enjeu du quotidien. Alors en effet, les bailleurs sociaux sont triplement incités à investir le champ de la tranquillité sécurité. En tant qu'employeurs, ils sont tenus euh, par le code du travail de garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de leurs employés. Et cela pour eux, c'est un enjeu particulièrement sensible, notamment pour les équipes de proximité qui sont sur le terrain euh, davantage exposées aux tensions et aux risques d'agression. En tant que prestataires de services, ils, vont, ils se tournent vers la satisfaction du locataire client et, de fait, euh, les questions de sécurité font la écho à leur politique commerciale. Elles renvoient à la notion de qualité de service, mais aussi euh, à l'attractivité des, des sites et en, en écho, euh, in fine, aux préoccupations liées à la rentabilité économique du patrimoine. En tant que propriétaires et gestionnaires de leur parc euh, de logement, les bailleurs sont doivent assurer euh, la jouissance paisible de la chose louée. Et ça, c'est l'article 10.719 du Code civil qui l'impose. C'est là le texte de référence, le socle, qui fonde et justifie l'intervention des bailleurs dans la sécurisation de leur patrimoine. Ce texte fait l'objet d'une interprétation extensive, puisque on ne se limite pas seulement au logement, mais on inclut également euh, la résidence dans son ensemble, avec les parties communes et les espaces extérieurs. Et c'est sur cette passe que depuis une vingtaine d'années, le législateur a pris plusieurs dispositions qui sont venues consolider euh, les prérogatives des bailleurs sur le plan de la tranquillité-sécurité. et Alors, pour résumer euh, le cadre juridique, ici on n'en a que les grandes lignes, les bailleurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles de voisinage et garantir la tranquillité résidentielle. Ils sont notamment soumis à des obligations de gardiennage et de surveillance. Et depuis 2010, ils ont la possibilité de se doter de services euh, de sécurité, enfin de services internes euh, liés aux missions de, sur de sécurité et de surveillance. C'est le cas du GPIS et peut-être que durant les débats, on pourra évoquer euh, ce cas de figure. Ils ont aussi des obligations en matière de prévention situationnelle ou de prévention technique de la malveillance, hein, on peut l'appeler un peu comme on veut, notamment au niveau de l'éclairage, euh, du contrôle d'accès à l'entrée des immeubles dans les parties communes, caves et parkings. Et pour finir, ils sont fortement incités à collaborer avec les forces de l'ordre. Ils peuvent leur transmettre leurs images de vidéosurveillance, délivrer des autorisations permanentes euh, de pénétrer dans les parties communes des immeubles et euh, leur demander en retour d'intervenir en cas d'occupation abusive. Alors voilà les grandes lignes de ce cadre juridique. On pourra revenir dessus, j'imagine, notamment avec Sylvain Tisserand, sans même euh, évoquer les autres textes euh, juridiques qui les concernent, de près ou de loin, s'agissant notamment des études de sécurité publique et des dispositifs partenariaux de prévention de la délinquance. Merci
4: Camille. Oui, je vois Sylvain Tisserand. Alors peut-être vous repréciserez si on a été trop rapide ou imprécise sur, sur ces grandes lignes du... Euh, du cadre juridique, en, en tout cas, et pour le dire un peu euh, autrement, l'idée sur laquelle on voulait insister, c'est que euh, si euh, les bailleurs sociaux s'engagent davantage sur ce terrain de la tranquillité et de la sécurité, c'est non seulement sous la pression de leurs locataires et de leur personnel en partie, mais c'est aussi euh, sous la pression des pouvoirs publics, et on, on s'est amusé avec Camille à prendre en photo sur la, la moquette neuve de l'IAU, euh, quelques rapports officiels qui, justement, euh, sont venus entériner aussi cette... Euh, cette euh, cette dimension-là. Alors, pression des pouvoirs publics, on est, euh, on est bien dans cette logique de coproduction affichée qui guide les politiques locales, de sécurité, de prévention de la délinquance depuis une trentaine d'années. On pourrait aussi évoquer rapidement la politique de rénovation urbaine. Je vous renvoie à une précédente étude de ma collègue Camille sur le sujet. Politique de rénovation urbaine qui fait écho à ces enjeux, et qui notamment a contribué à diffuser le, le paradigme de prévention situationnelle. Je vois Véronique Levent dans la salle qui a aussi commis un ouvrage sur le sujet qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Bref, tout ça pour dire que sous le coup de ces différentes impulsions institutionnelles, et pas que institutionnelles d'ailleurs, euh, les bailleurs se sentent plus ou moins contraints, voire juridiquement forcés, d'investir aujourd'hui ce champ de, euh, de la prévention, de la tranquillité, de la sécurité, pour le dire, euh, pour le dire comme ça. Alors... Ça, ça soulève bien des questions de, euh, de positionnement quant à savoir comment baliser leur rôle, hein, jusqu'où ne pas aller trop loin, où placer le curseur. Et, euh, Camille évoquait le, le GPIS, le groupement parisien interbailleur de surveillance tout à l'heure, on, on a mis une, le, la photo d'un équipage euh, sur, sur notre support. Il me semble que les débats autour du GPIS, d'une certaine manière, cristallisent ces interrogations, euh, justement. C'est un modèle à promouvoir, à défendre pour certains, tandis que pour d'autres, c'est un exemple, un peu poussoir... Euh, à ne surtout euh, pas suivre euh, voilà alors c'est pour euh, clarifier ces questions de positionnement que l'union sociale pour l'habitat, l'USH a établi une doctrine une, do je notes, une doctrine qui, euh, qui définit, qui positionne les bailleurs sociaux comme des acteurs de la tranquillité résidentielle et des partenaires de la sécurité publique ça c'est un, un effort louable, une étape euh, importante euh, sauf que euh, ces notions de tranquillité résidentielle et de sécurité publique ne font pas nécessairement l'objet d'une définition stricte, pour le dire comme ça, et qu'en situation, mais peut-être vous pourrez en témoigner, les, euh, les frontières entre ces deux notions sont relativement poreuses, et ça c'est sans même parler de la notion de sûreté, hein, qui est aussi euh, beaucoup utilisée chez les bailleurs et qui ne fait pas non plus euh, l'objet d'une définition au contour strictement, euh, strictement arrêtée. Euh, Bref, ce sur quoi on voudrait insister, c'est qu'effectivement cette, cette doctrine de l'USH, elle est constructive, elle fait sens, elle est d'ailleurs consensuelle et relativement fédératrice, n'empêche qu'elle reste suffisamment large pour permettre un peu à chacun de s'y retrouver et que de fait, euh, peut-être vous le voyez dans votre commune, je ne sais pas, mais les, les positionnements des bailleurs restent assez divers sur ces, euh, ces sujets-là, des positionnements qui varient, on peut bien le comprendre, à la fois en fonction bah, des territoires d'implantation, ça va sans dire, de la nature des problèmes rencontrés, des positionnements de bailleurs qui varient euh, aussi en fonction de la taille de l'organisme, des moyens, du statut, public, privé, ça peut avoir une incidence, des politiques, de l'orientation générale euh, de l'organisme, etc. Voilà, donc pour le dire un peu euh, autrement sur ces questions-là, tranquillité, de sécurité, euh, au fond, tous les bailleurs n'envisagent pas leur rôle euh, de la même manière. Certains euh, l'investissent à minima faute de ressources parfois, et où parce qu'ils considèrent que, bah non, euh, ça, c'est d'abord et avant tout l'affaire des forces de l'ordre, des pouvoirs publics. Euh, cela dit, c'est un, un peu ce qu'on constatait dans le cadre de nos, de nos dernières études sur le sujet, euh, on constate que de plus en plus de bailleurs, notamment se dotent de référence sûreté euh, comme vous, mais il y en a d'autres dans la salle, euh, notamment définissent des, des stratégies, des process dédiés, euh, mettent en place euh, qui Des observatoires, de la formation euh, des dispositifs de médiation sociale, de la sécurité privée, de la vidéosurveillance. Euh, ça a été dit tout à l'heure. Les répertoires d'action, vraiment, sont pluriels. Brigitte, tu le disais. Je pense que, euh, Sylvain, vous pourrez nous, nous, nous rendre compte de cette, de cette large palette-là. Euh, en tout cas, cas par-delà la gestion de proximité, c'était une autre dimension sur laquelle on souhaitait insister. Hein. La gestion de proximité, euh, au quotidien, c'est aussi, et, et évidemment, un premier euh, niveau de réponse essentiel à ces enjeux de, de tranquillité pour les bailleurs, mais au-delà euh, de cette gestion de proximité, cette prise en compte par les bailleurs euh, des, des problématiques de tranquillité et de sécurité, euh, comment le dire, vient impacter euh, directement l'organisation des bailleurs dans leur ensemble, dans son ensemble, euh, leur politique, leur métier l'a encore pris, euh, pris globalement, et cette prise en compte vient aussi élargir d'une certaine manière les contours du cœur de métier. Alors pour l'essentiel, je suis un peu caricatural, Sylvain, vous amenderez si besoin, mais disons que pour l'essentiel, les politiques que les bailleurs sociaux développent en matière de tranquillité et de sûreté reposent, un, euh, sur la protection des personnels, hein, comme il l'évoquait tout à l'heure, euh, deux, sur la sécurisation du patrimoine, et trois, ça a aussi été dit, sur le partenariat, et le partenariat essentiellement avec la police et les villes, les collectivités locales. Ce sont les axes principaux. Ces axes-là ne saturent cependant pas le champ d'intervention potentiel des bailleurs en ce domaine. Se pose notamment la question, Brigitte, tu l'évoquais, euh, des liens avec les acteurs du champ socio-éducatif, dans une logique plutôt de prévention sociale de la délinquance. Se pose la question du lien avec les habitants. Euh, se pose aussi la question notamment des politiques de peuplement sur lesquelles les bailleurs sont régulièrement interpellés, aussi euh, en écho à ces, euh, ces sujets-là. Et puis, et, et je finirai là-dessus, la mobilisation des bailleurs sur ces questions de tranquillité et de sécurité, elle interroge aussi et plus largement les évolutions, je prends des termes un peu tarte à la crème, je ne sais pas lesquels autres trouver. les évolutions de la gouvernance et de la production de la sécurité quotidienne euh, aujourd'hui, euh, avec des bailleurs sociaux qui, de manière générale, reconnaissent avoir un rôle à jouer sur ce plan, mais qui, pour nombre d'entre eux, euh, redoutent aussi euh, des glissements de responsabilité, euh, avec cette idée souvent exprimée par les bailleurs qui se sentent euh, contraints, j'ai déjà utilisé le terme, je le réutilise à dessein, hein, contraints de s'investir sur ce champ en compensation de ce qu'ils perçoivent comme un désengagement euh, des pouvoirs publics. Et sur ce plan, il me semble qu'il y a un, un, un parallèle assez patent. En fait, leur, leur discours rappelle en bien des points celui des maires des maires qui justifient justement le développement de leur police municipale, de leur leurs dispositifs de vidéosurveillance, etc., pour, disent-ils, euh, peut-être pas pallier les carences, mais en tout cas parce que les moyens des forces de l'ordre de l'État leur paraissent insuffisants ou, euh, inadaptés, ou inadaptés. Je vais y arriver. Sauf que dans le cas qui nous intéresse, ce que les bailleurs pointent, ce ne sont pas seulement les carences des services de l'État, mais aussi, euh, d'une certaine façon, les carences des collectivités euh, Local. Alors, certes, certes tous euh, les bailleurs n'ont pas la même grille de lecture, hein, et parmi ceux que l'on a rencontrés, là où certains voient du transfert de charge, clairement, et bien d'autres préfèrent parler de partenariat, on a mis quelques verbatimes un peu là pour justement illustrer les, les, les différents points de vue. Voilà, donc complémentarité ou substitution, bah, effectivement c'est aussi beaucoup une question de point de vue, mais en tout cas, et je finirai euh, là-dessus, euh, l'enjeu c'est bien celui de l'articulation des actions de chacun dans les quartiers d'habitat euh, social euh, là dessus je pense que christian euh, Mouana effectivement pourra nous, nous apporter un éclairage euh, bien utile et d'ailleurs on va s'en tenir là pour le cadrage pour laisser la parole à nos intervenants que nous tenons à remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation matinale merci de votre attention
0: euh, merci euh, Camille et Virginie. Donc, euh, je vais appeler maintenant les deux intervenants. Euh, Christian Moana, peut-être vous vous mettez là au centre puisque vous allez euh, démarrer. Et euh, Sylvain Tisson, ben, vous vous mettez tout simplement à côté. Alors, euh, donc, Christian Moana, je, je, je le disais, vous êtes chercheur, euh, vous êtes travaillé au cesdip directeur du, du cesdip spécialiste de, de la police. Vous, vous avez notamment publié en 2011 un ouvrage qui s'intitule Comment la police s'est éloignée des citoyens Une histoire récente de la police en France. Euh, alors la question que, bah, que je vais vous poser, c'est euh, aujourd'hui, me, me semble-t-il, euh, on en a discuté, les, les, les recherches montrent que face aux problèmes de tranquillité, sûreté, sécurité dans les quartiers, une action efficace suppose de s'appuyer sur une politique coordonnée, euh, partenariale qui va articuler le volet prévention, le volet médiation, le volet répression. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de formuler les problèmes ou est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, dans la construction de ces politiques Comment les bailleurs sociaux se positionnent de votre point de vue et travaillent avec la police et éventuellement avec aussi l'ensemble des autres acteurs
5: D'accord. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est toujours intéressant pour un chercheur de, de se confronter avec des professionnels. Euh, alors, juste une correction à apportée par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je ne me situe pas dans la théorie puisque dans mon centre, les gens qui travaillent sur des sujets passent beaucoup de temps sur le terrain à interviewer des personnes, à, à rencontrer des gens, à observer des situations justement pour ne pas être dans la pure théorie. On essaie d'articuler la théorie, mais aussi le concret, ce qui nous amène parfois à, à, à dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, puisque justement je pense qu'un point important, c'est de euh, confronter toute cette théorie, j'y reviendrai euh, théorie de la, du partenariat, théorie de la coproduction à ce qui se passe concrètement sur le terrain de, Deuxième chose, en préambule très rapidement, vous l'avez dit, je ne suis pas spécialiste des HLM etc. J'ai consulté certains collègues pour présenter et ne pas dire trop de bêtises ce matin euh, mais euh, je ne suis pas spécialiste donc mon champ s'arrête euh, politique locale de sécurité les gens des offices HLM je les vois dans les réunions avec les policiers ou dans les interactions des, des gardiens avec les policiers de terrain, euh, ça s'arrête là. Donc ça c'était le deuxième point pour dire d'où je parle et que euh, ma connaissance va s'arrêter à la porte en quelque sorte des, euh, des HLM et j'y reviendrai, cette question des frontières est importante aussi euh, euh, troisième point, euh, c'est la difficulté de donner des conclusions générales alors qu'on a affaire, et Virginie l'a bien dit, à des situations extrêmement contrastées d'une ville à l'autre, euh, d'un quartier à l'autre parfois et même dans certains cas d'un immeuble à l'autre euh, donc euh, c'est un peu difficile de tirer euh, des points généraux néanmoins j'ai accepté de me prêter à l'exercice mais vous m'excuserez parce que forcément vous n'allez pas forcément vous y reconnaître chacun individuellement puisque euh, c'est un peu un portrait général que, que je dresse, donc une moyenne qui comme toutes les moyennes cache euh, des extrêmes, des différences etc. Mais je tenais à le dire parce qu'il me semble que c'est important pour placer c'est le débat. Alors, on, on l'a dit. Enfin, l'un le, 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 des points importants, euh, et vous l'avez dit, euh, et, et, et je pourrais même répondre très rapidement à votre question. Oui, le partenariat est essentiel. Il me semble que c'est incontournable. Il me semble que personne ne peut le contester. Euh, J'ajouterais, puisque vous avez parlé tout à l'heure de mise en perspective que ça fait à peu près 20 ans, 25 ans, on pourrait même remonter à 1977, euh, qu'on parle de partenariat sur les questions de sécurité, de gestion des espaces urbains, des problématiques euh, d'occupation de l'espace public on est en fait dans quelque chose qui est euh, à la fois tout à fait traditionnel dans le discours. Hein, là, la théorie euh, est là, le, il faut de la coproduction, il faut du partenariat. Le mot coproduction est apparu il y a une douzaine d'années, mais ça existait déjà, euh, de fait, avant. Et donc, on est bien dans ce problème-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question, le problème, c'est... Euh, il ne suffit pas de dire qu'il y a du partenariat, c'est de quel type de partenariat on parle. Et donc là, on descend immédiatement dans quelque chose de plus concret. Tout le monde est d'accord pour faire du partenariat, or, euh, jusqu on voit bien que le partenariat n'est pas si simple à mettre en œuvre, parce que ça fait 20 ans qu'il qu y a ces injonctions au partenariat, et finalement, euh, on voit bien que ça achoppe, que c'est problématique, il y a des avancées, des retours en arrière, il n'y a pas quelque chose qui s'instaure spontanément et facilement. Alors, pourquoi ça euh, la, la première question, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, entrer, ff, rentrer dans de la coopération, faire du partenariat avec quelqu'un Alors Pour aller très vite, parce que le temps nous est compté je ne veux pas vous ennuyer trop, euh, on, peut, on pourrait caricaturer hein, deux types de partenariats. Il y a le partenariat qui va euh, consister à, comme je l'entends parfois, même assez souvent, à définir les frontières d'action de chacun. Hein, et à se limiter à euh, dresser ses frontières, à surtout qu'on n'empiète pas sur le domaine de l'autre, que chacun reste dans sa spécialité, et euh, donc le partenariat va être une définition des frontières. Hein. Euh, l'action sociale s'arrête là, l'action de la police va s'arrêter là, va commencer là, et là aussi, la, la question des frontières se réaffirme là, c'est jusqu'où on va euh, se mêler ou pas des affaires des autres hein. Pour moi, je dirais, il y a deux, donc, deux types de partenariats. Un premier partenariat qui est cette définition euh, des frontières d'action de chacun. Et puis, ce que j'appellerais moi le vrai partenariat, peut-être je, je pêche là par, euh, euh, par, parti, par esprit partisan, c'est euh, un partenariat qui serait de dire, non le vrai partenariat c'est pas ça, c'est d'aller voir ce qui se passe chez les autres. C'est... Euh, le bailleur social qui va voir les policiers, qui dit votre action, euh, quand je regarde ces effets, ça me pose un certain nombre de problèmes je ne suis pas sûr que les services de police fonctionnent bien. C'est à l'inverse des policiers, comme on le voit dans certains pays, comme on l'a vu en, en France à, à certaines époques, ou comme on le voit dans certains secteurs encore actuellement le policier qui dit, mais moi j'ai des problèmes euh, quand je travaille euh, j'ai tel et tel problème parce que vous bailleur social, euh, vous n'avez pas rempli tel et tel. obligations donc, c'est être capable, et on voit bien que c'est difficile, c'est être capable d'accepter la critique de l'autre sur mon travail. Pour dire les choses de manière très abrupte, hein, je vous ai dit, je ne vais pas faire de la théorie, mais c'est cette question-là qui est difficile. Est-ce qu'on est prêt à accepter est -ce que une collectivité locale est prête à accepter les critiques euh des policiers ou des associations ou d'autres qui disent ben voilà, c'est pas bien fait, les poubelles sont pas ramassées, l'éclairage marche pas, on s'occupe pas de nous, il n'y a pas de, de décoration à Noël dans notre quartier, comme j'entendais, enfin des choses comme ça, ce type d'interpellation. Ou pas Est-ce que un bailleur HLM est prêt à entendre des policiers qui disent on en a assez d'être appelé dans tel immeuble parce qu'il y a des problèmes de bruit que vous n'avez toujours pas résolus hein. Bien entendu, je donne des exemples courts, mais si on est dans. On voit bien comment, si on est dans les frontières, si on est dans la définition des frontières, donc la première définition du partenariat, il y a des tas de problèmes qu'on ne pourra pas résoudre. Parce que le problème va se déplacer vers jusqu'où j'interviens et jusqu'où je passe, je reprends l'expression de la patate chaude, jusqu'où je passe la patate chaude à l'autre. Si on n'est pas dans ce vrai partenariat, pour moi, on est dans le jeu de la patate chaude qui est, il y a des problèmes à qui on va le refiler. C'est clair, c'est abrupt, mais il me semble que cette réalité, il faut la voir comme ça. Alors, ça c'est le premier point, et quand on n'est pas dans le vrai partenariat, le glissement se fait très vite vers ce que j'appelle l'injonction sécuritaire. C'est-à-dire que finalement, quand on n'arrive pas à rentrer dans la complexité des problèmes, quand on n'arrive pas à se mettre tous autour de la table en disant « oui, ben moi j'ai tel problème qu'il faudrait... Bon, » etc., cette vraie coopération, ben on arrive dans un système où la patate chaude, finalement, elle va, elle va arriver à ce qu'un ce certain nombre de personnes, de partenaires, d'intervenants, finalement colle l'étiquette sécurité sur un certain nombre de problèmes, ce qui a le mérite de ne pas s'obliger à se remettre en cause, à remettre en cause son action. Je colle l'étiquette sécuritaire, et évidemment quand on colle l'étiquette problème de sécurité, il y a un intervenant spontané qui est la police. Police à laquelle on a dit, surtout ne faites plus de social, ne faites plus de médiation, ne faites plus ceci, ne faites plus cela, soyez dans, la sécu, dans le sécuritaire, et ne venez pas nous embêter, poser des questions sur comment on fonctionne, etc. » Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les situations, mais ce qu'on voit dans certaines situations, c'est bien ça. Et donc des policiers qui eux-mêmes le disent se trouvent en situation où on les oblige à intervenir pour faire un cas judiciaire qu'ils transmettront aux tribunaux, qu'ils traiteront euh, euh, quand ils auront le temps. Donc c'est bien, bien la difficulté aussi, c'est de ne pas considérer comme le policier comme le pompier qui va répondre à une situation dégradée, ou une situation qu'on ne sait pas traiter, on colle l'étiquette sécuritaire, il y a des jeunes en bas de mon immeuble qui font du bruit, euh, « Est-ce qu euh, est -ce que c'est un problème de sécurité ?» Évidemment que c'est toujours en partie un problème de sécurité, je ne veux pas caricaturer, mais on voit bien que dans plein de situations, des, des jeunes qui sont en bas sur un banc, qui font du bruit le soir, est-ce que c'est un problème de sécurité Et la façon dont on va qualifier ce problème-là va faire que ce ne sont pas les mêmes intervenants qui vont intervenir, et surtout quand on dit à la police « Vous intervenez pour régler le problème », ben, la police n'a pas les moyens de faire forcément de la médiation, de trouver un local pour les jeunes, faire de l'animation, etc. Ce n'est pas leur boulot, on leur a défini. Donc euh, ça pose toutes ces questions-là. Alors ça la pose d'autant plus, plus fortement, et là je vais prendre la casquette de sociologue de la police, que euh, depuis très longtemps, depuis un certain nombre d'années, en tout cas en France, on a, euh, on a dit aux policiers qu'ils n'étaient pas là pour faire de la médiation, on leur a dit qu'ils n'étaient pas là pour faire du social, et ça a paraît très fortement quand on discute avec eux. Il euh, y a un très beau terme dans la langue française qui est le, le terme de gardien de la paix. Un policier est un gardien de la paix, hein, dans la police nationale. Or, euh, tout cet aspect médiation, cet aspect temps pour intervenir, cet aspect euh, règlement des problèmes, ben le policier, il a euh, de moins en moins cette casquette-là. Euh, bien ou pas bien, c'est un autre problème. Mais en tout cas, euh, le policier est de moins en moins capable de régler les problèmes autrement qu'en faisant une affaire judiciaire. Et l'affaire judiciaire n'est pas forcément solutionnée un problème. Une affaire judiciaire, c'est de faire un dossier qui va dans un tribunal, qui sera traité à plus ou moins long terme, puisque les tribunaux sont complètement engorgés, et qui, parfois, on le voit dans certaines... J'ai des tas d'histoires comme ça, d'intervenants différents, entre voisins, d'histoires de bruit, etc., où les gens, parfois, se sont réconciliés, au moment où la justice intervient, elle va réalimenter le conflit qui s'était apaisé. Ce qui est quand même un effet pervers, euh, me semble-t-il, assez notoire. Euh, alors, autre problème de la police, eh ben, c'est que dans la majorité de ces quartiers, surtout en Ile-de-France, on a affaire à des policiers qui, pour des raisons de fonctionnement de la police nationale de recrutement, euh, et c'est bien connu, sont des policiers euh, jeunes en poste, qui n'ont pas l'expérience de la gestion, qui ont été formés à l'intervention, ce que les anglo-saxons appellent la police réactive et non pas la police proactive, c'est-à-dire une police qui réagit au problème, qui intervient une fois que les choses sont dégradées, mais qui n'intervient pas en amont. C'est un choix de politique, hein, euh, fin de la police de proximité, orientation vers ça, dans beaucoup d'autres pays européens, pour ne pas dire tous les autres pays européens, euh, le choix était inverse, de faire emmener les policiers davantage vers euh, l'aspect prévention, médiation, gestion des problèmes sociaux et participation à partenariat. Du fait de ce choix politique, la police a tendance de se désengager dans un certain nombre de problèmes. Alors... Euh, quand en plus on a comme en France un système de police nationale avec des recrutements nationaux, le problème qui se pose c'est que les policiers sont recrutés pour aller en Ile-de-France tout simplement parce que personne ne veut y aller. Et donc on a des policiers avec peu d'expérience, en moyenne, hein, là aussi il y a des exceptions, jeunes policiers qui rêvent que d'une chose, c'est de partir une fois qu'ils ont été mis sur un poste en Ile-de-France. Hein. Le taux de rotation est très très élevé, euh, vous avez des moyennes d'âge, en tout cas des années d'expérience, parce que c'est pas seulement l'âge, mais des années d'expérience qui sont de 18 mois, 2 ans dans certains commissariats. C'est extrêmement difficile de trouver des partenaires plus âgés. Il y a d'autres problèmes qu'on pourrait évoquer, mais enfin ça nous amènerait trop loin dans la police. Donc, euh, ce qui pouvait relever de la, ce que les policiers appelaient à une époque la fidélisation à des quartiers, le fait qu'on ait des policiers impliqués longtemps dans des secteurs, ce qui amenait à discuter spontanément, euh, ça ne peut plus se faire aussi simplement, tout simplement parce que les gens changent. Donc il faut que les structures soient très fortes de partenariat pour euh, remplacer ce qui pouvait se faire naturellement parce qu'on avait un policier qui était en place depuis 10, 15 ans, 20 ans, euh, ce, qui, ce qui est de plus en plus difficile. Alors évidemment les, les zones de les ZSP, les zones de sécurité prioritaire ont pu dans certains endroits un peu, un peu modérer ce que je dis là, ça a pu recréer un certain, un, un certain élan, mais on voit bien que la difficulté sont à la fois les, les moyens policiers, les stratégies policières et que tout ça n'est pas simple et que bon, ça amène à, à des difficultés, à des problèmes récurrents que vous connaissez tous, les halls d'immeubles. Quoi de plus simple que de résoudre le problème d'un hall d'immeuble en théorie mais en pratique, on voit bien. En pratique, alors on peut être dans l'injonction sécuritaire que je, dont je parlais tout à l'heure, qui est eh « ben on va y envoyer la police ». Et on voit bien comment la police, ce n'est pas qu'elle n'ait pas envie d'intervenir, elle le fait, mais elle n'a pas les outils euh, et, et elle est en, très embêtée pour intervenir sur ces situations-là. Je veux dire, quand il y a un trafic évident de stupéfiants ou des gens qui, sont un, qui agressent, etc., je ne parle pas d'un point de vue moral ou autre, mais c'est simple à résoudre. Il y a un délit, on intervient. Quand on est dans l'infra-pénal, ce qu'on a appelé pendant longtemps les incivilités, ou dans le petit pénal, où le policier va rechercher euh, dans les textes qu'est-ce qui pourrait lui permettre euh, d'intervenir, là on est déjà dans quelque chose de plus, de plus compliqué, de plus limite, et qui juridiquement a de grandes chances de ne jamais aboutir, ou d'aboutir à travers des contorsions qui poseront plein de problèmes. Donc euh, on voit bien comment, et, et ça génère du malaise policier parce qu'en sécurité publique on ne sait plus trop comment intervenir. Alors peut-être rapidement euh, euh, sur, sur les partenariats locaux de sécurité, on voit bien comment il y a un, un glissement de plus en plus, là aussi c'est un portrait moyen, ce n'est pas toutes les situations, mais d'une prévention euh, dite sociale vers de plus en plus une prévention situationnelle hein, qui s'impose comme le modèle avec... Euh, avec euh, bon, des situations paradoxales là-dessus, puisque euh, le, le, tous les projets de, on voit bien qu'il y a une obligation de dans tous les projets de rénovation urbaine de, de, de recourir à ces diagnostics de prévention situationnelle. Euh, les collègues que j'ai consultés m'ont expliqué que tous les projets de rénovation urbaine importants avaient en fait été bouclés avant que soient mises en œuvre les, les textes sur cette loi. Les policiers ont été associés en général très tard. Et puis je dirais en moyenne, les policiers, c'est pas leur faire insulte, mais ne savent pas forcément faire. Parce que euh, d'articuler euh, urbanisme, gestion et sécurité n'est pas, euh, pas euh, un métier que spontanément on peut découvrir. On n'est pas formé à ça à l'école des commissaires de police. On n'est pas formé à ça dans, dans, dans aucune des écoles de police. Et euh, très souvent on arrive à, une, à, une, à, 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 à finalement quelque chose qui n'est qui, qui est pas, pas ni négatif ni positif, mais qui, une réflexion qui est finalement assez limitée. Mais on l'a dit, qui se limite à des caméras, euh, de, des caméras de vidéosurveillance, euh, la suppression des coursives, un certain nombre de choses, voire euh, à, à des policiers qui disent « Mais ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus d'espace vert, euh, parce que ça nous permet de voir euh, très loin. À » À, toutes ces, à tous ces axes traversants euh, qu on, qui ont permis d'éliminer les quartiers euh, qui, 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 euh, qui, qui remettent en cause des quartiers piétonnisés puisqu'on avait une tradition de piétonisation dans les années 70-80 et sur demande de la police, qui a décidé de ne plus faire de patrouille à pied, c'est là aussi où il y a des stratégies policières qui viennent intervenir, euh, où on a euh, donc, donc des, des patrouilles en voiture le modèle de la patrouille s'est réimposé en France, qui est quand même aussi une question et donc pour ça il faut faire des Axes où les policiers puissent tourner en voiture, pas descendre de, de, de leur voiture parce que euh, ils s'estiment et ils ont parfois raison en insécurité. Euh, la question de la ce que, de, ce qui est appelé la résidentialisation euh, pose aussi euh, plein de questions puisque euh, là, on réapparaît, mais cette fois-ci physiquement la question des frontières. La ré résidentialisation. Ça peut être du partenariat, mais ça peut être aussi de dire tiens ben voilà là le domaine public s'arrête là et le domaine, donc le domaine de la police nationale s'arrête là et donc celui des bailleurs sociaux est ben, de l'autre côté de la barrière avec bon des des, des histoires euh, euh, la police voit l'espace public réduit donc ça l'incite encore plus à ce désengagement par rapport à un certain nombre de problématiques. Euh, parfois ça amène à des situations où les policiers n'ont pas les clés, n'arrivent pas à rentrer. Euh, et on voit bien comment cette question des frontières, qui était tout à l'heure plutôt une frontière de domaine quand j'en parlais, devient là une question réellement de frontières physiques. Avec euh, bah la question de, de tous ces espaces résidentialisés vides où les policiers ne peuvent pas intervenir, où euh, parfois ces espaces sont des espaces complètement vides et du coup génèrent de l'insécurité puisqu'on sait que la non... La présence, l'un des premiers problèmes pour, euh, par rapport au sentiment d'insécurité, c'est le vide. Quand on est tout seul dans un espace, surtout urbain, on a plus peur que dans un espace où il y a du monde. Hein. Ça, c'est bon. Euh, et euh, et, et euh, pour finir, évidemment, qu'il va y avoir une coopération, mais une coopération qui peut se faire sur des choses euh, à la fois très concrète et plus micro, qui finalement qu'on peut estimer à la fois très importante mais un peu limitée. Je prendrai un exemple, c'est que de plus en plus à cause de ce désengagement, la police nationale a besoin de renseignements sur le terrain et tout ce qu'on entend sur la radicalisation, déradicalisation, prévention euh, du terrorisme euh, a, a, a re, en quelque sorte revivifié. C'est un des effets, euh, un des effets intéressant, j'allais dire, enfin c'est un peu bête de le dire comme ça, hein, de, un des effets intéressants de cette mobilisation contre le terrorisme, c'est que ça réincite les policiers à réinvestir le local, à chercher du renseignement. Et qui pour eux, alors que la police n'est plus très présente dans les quartiers physiquement, qui pour eux est l'un des principaux vecteurs de renseignement, ce sont les gardiens d'immeubles, qui voient des choses, qui savent des choses, etc. Donc il y a une demande des policiers. Et à l'inverse, on voit bien comment les, les offices HLM ont besoin, ou les sociétés HLM, pardon, ont besoin des policiers quand un des gardiens est agressé quand il y a des problèmes. Et ils ont besoin en quelque sorte de, de coupe-fil hein, pour ne pas être soumis au rythme classique, des plaintes, faites la queue longtemps, etc. Donc on voit bien que sur des petites choses très concrètes, il peut y avoir cette coopération. Bon, j'ai peut-être été euh, un peu long, je ne sais pas, vous me, vous me couperez. Mais donc ce que je voulais dire, et vous voyez bien, j'ai essayé de dresser un portrait moyen qui n'est pas forcément très heureux ni très optimiste, mais il me semble qu'il faut réfléchir de manière un peu concrète pour éviter d'être dans un espèce de ronronnement sur coproduction, partenariat qu'on entend depuis 30-40 ans, et qui finalement euh, débouche sur voilà, on a fait un accord formel de partenariat donc les problèmes sont résolus non, le problème c'est, le d'immeuble, est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table, de dire aux policiers, ce serait bien que vous interveniez sur telle personne, à l'office peut-être il faut reloger telle autre famille, et aux, aux services sociaux peut-être tel enfant qui est là, qui traîne avec les autres, il faudrait que vous le preniez en charge. Si on arrive à dire, bon c'est compliqué, donc si c'est compliqué, c'est sécuritaire et on, on, fait, on, on envoie la police, on génère en fait plus d'effets pervers, on, génère euh, on alimente cet effet euh, haine de la police qu'on a dans certains secteurs, et on ne résout pas les problèmes. Je vous remercie.
0: D'abord, je vous prie de nous excuser pour ces bruits de travaux très gênants. On est en train de faire des travaux dans le bâtiment. J'ai transmis le message en demandant à ce qu'il euh, n'y ait pas de bruit ce matin. Mais vous voyez, il n'y a pas que euh, les bailleurs sociaux et, qui ont des problèmes de coopération à l'intérieur des organisations. Euh, donc, j'espère que là, euh, <rire> ça va s'atténuer. Euh, alors, on va donner maintenant la parole à, à Sylvain Tisserand, chargé de projet Sûreté urbaine chez Immobilière 3F. Donc, euh, Sylvain, ben, finalement, vous êtes le chef d'orchestre euh, à la fois dans Immobilière 3F et euh, dans le partenariat avec l'extérieur par rapport à ces questions, problèmes euh, de tranquillité publique, de sécurité, de, à la fois d'infrapénal et de pénal, hein, pour reprendre votre, votre distinction qui est parlante. Euh, donc la question est simple, comment... Euh, bon, co comment Comment ça s'est passé, cette, euh, cette création de poste D'abord, au départ, hein, il y a eu une création de poste. Vous êtes positionné où euh, dans l'organisation Comment vous travaillez avec les différents services, les différentes directions d'I3F euh, quel, quel est votre plan d'action Quelle est votre feuille de route Et comment vous travaillez aussi avec les partenaires, et évidemment, d'abord avec la police, dans les sites franciliens, et euh, compte tenu aussi de la diversité des sites euh, franciliens
6: Merci à vous. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Euh, L'immobilier 3F s'est doté d'une compétence, on va dire sûreté, un peu avant les années 2000. Euh, 98-99 à l'époque, euh, incarné par, par un ancien, un, enfin, un ancien policier euh, des renseignements généraux pendant près de 15 ans. Euh, je lui ai succédé euh, il y a 5 ans. Euh, C'est euh, très intéressant de voir qu'effectivement, euh, le bailleur gère un périmètre extrêmement large quand on parle effectivement de questions de tranquillité ou de sûreté. Euh, D'une part parce qu'effectivement il recouvre à la fois le champ des atteintes à l'encontre de son patrimoine mais aussi du champ des atteintes à l'encontre des personnes qu'il s'agisse de ses personnels, qu'il s'agisse des prestataires et de manière incidente obligatoirement des atteintes à l'encontre de ses locataires. Euh, ça l'oblige aussi je dirais à, à traiter des des niveaux d'intervention extrêmement différents. Euh, vous l'avez dit, alors je déteste la, la terminologie d'incivilité, je vais parler plutôt d'incivisme, euh, parce que l'incivilité ne recouvre rien en termes de réalité. Euh, L'incivisme, effectivement, euh, je le, le défaut d'usage que l'on connaît dans notre métier par le biais de l'acte de gestion. Euh, on va de cette, cette, euh, ce dysfonctionnement, je dirais, d'usage jusqu'à l'extrémité, qui va être effectivement euh, l'économie souterraine les trafics qui ne sont pas, je dirais, de notre ressort en termes de traitement, mais dont nous avons à traiter des conséquences sur notre patrimoine, sur nos personnels, sur nos locataires. C'est important de prendre conscience que nous ne traitons pas les causalités, nous traitons les conséquences. Euh, C'est ce qui fait aussi, je dirais, la frontière euh, des compétences des différents acteurs. Euh, un, un point extrêmement important à mon sens, c'est aussi de se dire que chaque site, effectivement, a sa particularité, tout à la fois en termes de difficultés rencontrées, mais aussi de modes de traitement potentiels à mettre en œuvre. Euh, la déclinaison de politique, euh, je de prêt-à-porter en la matière, c'est-à-dire la déclinaison un peu brutale euh, et sans réflexion, euh, qui serait celle de dire, alors c'est un peu le prisme... Euh, Déformant et qui, qui peut parfois être un peu euh, asséné, qui est euh, nos résidentialisations, ce sont euh, globalement euh, euh, des murages, euh, du grillage, euh, c'est au autre chose que cela. Aujourd'hui, la résidentialisation, euh, au moins dans la maturité qu'elle a atteinte, c'est effectivement une réelle problématique euh, prise en compte des problématiques urbaines, des problématiques architecturales, des problématiques d'usage. Dans lesquels nous intégrons à la fois, bien entendu et avant toute chose, gérer le bien-être de nos locataires, mais également, et c'est gérer euh, l'enjeu des partenariats, les questions liées au à la tranquillité, avec effectivement euh, la prise en compte des, euh, des changements de paradigme opérationnel des services de police, où l'opération portée euh, revient, je dirais, sur le devant de la scène plutôt que gérer euh, l'opération euh, en piéton, euh, sachant qu'effectivement, il y a aussi des questions relatives à la sécurité des personnels et à l'efficience en termes, je d'opérationnalité des interventions de police. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais quand vous faites 700 mètres sous les cailloux euh, pour aller euh, traiter une infraction... C'est obligatoirement beaucoup plus compliqué que lorsque vous pouvez poser le véhicule à 15 mètres et qu'effectivement, vos personnels peuvent aller assez directement appréhender les individus. Euh, pour avoir vécu euh, les cailloux, je peux vous confirmer qu'effectivement, ça change un peu la donne. Euh, donc effectivement, il s'agit bien d'adapter systématiquement à chaque situation et à chaque contexte spécifique l'intervention du bailleur. Alors l'intervention du bailleur, vous l'avez évoqué, hein, on, on est dans le même triptyque, prévention dissuasion. Alors répression, j'aime pas ce terme, mais on va dire plutôt coercition. Euh, la prévention, effectivement, euh, c'est euh, un très vaste champ d'intervention chez nous. Euh, un premier vaste champ d'intervention qui concerne nos personnels. C'est euh, toute la formation dédiée à nos personnels pour la garantir ou essayer de la garantir dans sa sécurité au travail, donc la formation de nos personnels de proximité, la formation de notre personnel encadrement, parce que de plus en plus, euh, on forme les personnels d'encadrement en la matière pour qu'il y ait effectivement une notion de management de la sûreté, ce qui est un sujet euh, que l'on prend à bras-le-corps aujourd'hui et qui, à mon sens, a vraiment beaucoup d'avenir. Euh, parce qu'effectivement, on a souvent cantonné la question de la tranquillité à la question de la proximité. Ce n'est pas une question uniquement de proximité. Ça tient à une question, effectivement, de transversalité. Et la transversalité se fait également et essentiellement par le management de la sûreté et donc sur les compétences de chacun des acteurs dans l'organisation et s'appuyer sur ces différentes compétences pour avoir une politique, et une structuration, une ossature de tranquillité résidentielle qui soit cohérente. C'est comme dans le partenariat. Chacun ses compétences et il faut s'adosser à ses compétences pour être pertinent. Euh, C'est en termes de prévention, ce sont toutes les actions gérées de DSU, que nous, nous mettons en œuvre pour effectivement euh, retisser du lien avec les habitants, euh, pour faire en sorte effectivement que la vie sur le quartier soit une vie apaisée, sereine et agréable pour les locataires c'est aussi, je dirais, le traitement de ce qui appartient complètement aux bailleurs, c'est la question des troubles de voisinage. Euh, nous avons nous, en, en l'occurrence, travaillé sur une expérimentation qui va se déployer euh, dans, dans quelques mois sur les questions de médiation sociale liées aux troubles de voisinage hein, qu'on a monté en partenariat avec, euh, avec les associations de médiation et avec France Médiation euh, qui pour nous sont un enjeu fort. Pourquoi Parce que on est aussi conscient qu'un trouble de voisinage qui est une problématique de tranquillité ou de sûreté initialement, mais dans son glissement, dans sa cristallisation, peut être un passage à l'acte potentiel. Et ce passage à l'acte potentiel, euh, indéniablement, le premier à le subir, généralement, c'est notre personnel de proximité. Donc, traiter et avoir des modes de traitement du trouble de voisinage contribue, effectivement, à limiter le passage à l'acte. Et la limitation du passage à l'acte, ben, ça fait partie du champ de la prévention euh, en termes de sûreté tranquillité. Alors Le champ préventif est extrêmement large, on ne pourra pas tout aborder, mais euh, les questions de médiation, que ce soit les équipes de médiation interne, que ce soit les équipes de médiation que l'on peut mettre en œuvre, je dirais, de manière autonome, chaque bailleur chez lui, mais également en interbailleur sur des territoires, hein, des expérimentations sont en cours, ou vont voir le jour dans quelques mois, euh, sur des territoires du, du Val-de-Marne, sur des groupements interbailleurs de médiation sociale en nocturne, voilà. Ce sont des expérimentations qui sont véritablement des expérimentations de prévention. On va aborder la question de la dissuasion. La dissuasion, ben on, on l'a un peu abordée, c'est la prévention situationnelle pour euh, une, une grande partie. Ça, c'est quand même un peu notre cœur de métier. Nous sommes un métier, au-delà de la gestion locative, un métier de technicien, de technicien du bâtiment, d'urbaniste, du d'architecte. Et donc, effectivement, euh, adapter nos espaces résidentiels, et non pas résidentialisés, mais nos espaces résidentiels à des usages adaptés, euh, ça fait partie de notre métier. Alors effectivement, on a, on a très longtemps considéré que la caméra, c'était l'alpha et l'oméga de la sécurité, et qu'avoir mis une caméra, ça réglait tous les problèmes. Euh, on oublie quand même une chose, et ça c'est très français, c'est qu'on considère que la technique est la solution. La technique n'est qu'un outil, ça reste, et cela demeure l'humain et l'exploitation de l'outil qui en crée la pertinence. Or, euh, et c'est pour ça que je reviendrai sur euh, le petit slide de tout à l'heure sur l'exploitation des images de vidéosurveillance, euh, les textes successifs et leur rédaction, euh, et particulièrement l'article 23 de la loi du 14 mars 2011, euh, autorisent dans des conditions extrêmement euh, spécifiques un transfert non permanent et non continu des images de vidéoprotection euh, soit à des collectivités, soit aux forces de l'ordre, dans un cadre juridique extrêmement strict, euh, basiquement, il n'existe pas de possibilité pour un bailleur de transmettre en continu, en temps réel, des images. Ce n'est pas autorisé par la loi. Il faut qu'on ait quelqu'un qui ouvre le tuyau, ferme le tuyau au moment de l'intervention, à la fin de l'intervention. Alors, effectivement, euh, on essaye parfois de trouver des solutions intelligentes. Euh, là aussi, une, une expérimentation qui est en cours et qui évolue aujourd'hui sur le territoire des vricourt en groupement interbailleur où nous travaillons sur les modalités de mise en place d'un PC bailleur intermédiaire qui nous permettent de répondre effectivement à l'épure juridique, qui est que nous avons un opérateur, nous aurons un opérateur qui traitera de l'image qui est la nôtre et qui, lorsqu'il euh, euh, constatera, analysera un certain nombre de situations qui sont euh, stipulées de manière extrêmement exhaustive dans la convention qui nous lie avec les collectivités locales, fera le transfert pour l'intervention des forces de l'ordre et arrêtera ce transfert à l'issue de l'intervention. Ça, c'est l'épure juridique et, et euh, nous souhaitons euh, pour notre part nous y tenir. Euh, donc la vidéo, vaste sujet, hein, qu'on aura l'occasion de largement de, de traiter le cas échéant. On parle aussi des dispositifs de sécurité privée. Alors, sous du, différents aspects, hein, il n'y a pas de dogmatisme en la matière, à mon sens. La sécurité privée reste bien du domaine du bailleur et la sécurité privée n'a pas de capacité extraordinaire. Ce qui signifie qu'elle n'a pas de prérogative similaire au régalien. Donc il ne peut pas y avoir de substitution d'intervention entre la sécurité privée et la sécurité publique. L'agent de sécurité n'a pas d'autre prérogative que celle du citoyen lambda. C'est surprenant, mais je le rappelle à chaque fois euh, qu'on a des échanges sur le sujet, il est soumis au même cadre que euh, moi, citoyen, constatant euh, un flagrant délit, je suis en droit d'en appréhender l'auteur et que je sois boulanger, artisan, euh, homme, femme, enfant. L'agent de sécurité a exactement les mêmes prérogatives. Donc très clairement, il ne peut pas se su substituer effectivement, aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre ayant quand même des compétences extraordinaires liées à leur statut. Donc la sécurité privée vient effectivement, dans un certain nombre de contextes, comme l'évoquait euh, euh, le maire de l les rose avec lequel nous avons effectivement travaillé quasiment à son arrivée il y a deux ans, pour réintroduire de la capacité de gestion de la part du bailleur. L'agent de sécurité ne va pas résoudre la question du trafic de stupéfiants, mais qui ne nous incombe pas. C'est là où je faisais le distinguo tout à l'heure, entre le traitement de la conséquence et le traitement de la cause. Nous traitons la conséquence qui impacte notre gestion, nous ne traitons pas la cause, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre prérogative. Et nous avons, je dirais, l'aspect coercitif, euh, l'aspect coercitif pour nous, il est euh, univoque. C'est la résiliation du contrat de location, si tenté que nous ayons des éléments suffisamment probants en la matière pour pouvoir intenter une action au civil à l'encontre d'un locataire ou d'un de, de ses ayants droit dans, je dirais, le non-respect des clauses du contrat ou du règlement intérieur. Donc très clairement, quand même, je dirais, le champ d'action du bailleur est plutôt sur les deux premiers aspects, à 95% ou 98%, nous sommes dans la prévention et dans la dissuasion. Et la prévention et la dissuasion, effectivement, bah, ça conduit au partenariat, parce que comme nous n'avons pas compétence en un certain nombre de matières, bah, il faut que nous soyons dans une complémentarité. C'est là où, à la question que vous posiez tout à l'heure, complémentarité ou substitution, nous sommes dans la complémentarité. Nous sommes dans la complémentarité, y compris dans des dispositifs comme le GPIS. Alors certes, le GPIS a été entériné, euh, je dirais, euh, législativement en 2010 et existant quand même depuis 2004 j'y arrive. Donc, Genèse, Donc, en 2004, création d'un groupement parisien inter de surveillance, dont les administrateurs sont un certain nombre de bailleurs parisiens, dont quelques éminents représentants ou représentantes dans cette salle. Euh, six bailleurs, sauf erreur de ma part, en 2004. Euh, Aujourd'hui, un certain nombre de bailleurs qui se sont, euh, qui se sont rajoutés, je dirais, aux, aux initiateurs de la démarche, pour que des équipages euh, D'agents de sécurité privée puissent effectivement, par leur présence dans les espaces communs résidentiels du bailleur, assurer le bien-vivre dans ces espaces. Ces agents n'ont pas de vocation coercitive. Ces agents ne se substituent en rien à des agents de police et n'ont aucune prérogative ni à PJA, ni à PJ, ni au PJ. Donc très clairement, ce sont des agents de sécurité privée. qui effectivement, les textes successifs leur ont donné des prérogatives ou leur ont donné des capacités, eu égard aussi à la difficulté qu'ils ont pu rencontrer, gérer sur le terrain. Euh, après, encore une fois, on peut avoir des approches euh, dogmatiques en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu, euh, géré euh, innovant, c'est le cas de le dire, sur la capacité à faire interagir chacun de ces aspects ou chacun de ces outils que nous avons à disposition. Nous ne manquons pas d'outils, ce dont nous manquons souvent, c'est d'une forme d'intelligence, de l'articulation des outils, en se disant il ne faut pas utiliser tout le temps tous les outils, il ne faut pas les utiliser de la même manière parce que les niveaux d'intervention ne sont clairement pas les mêmes, et que euh, vouloir, alors je le dis souvent euh, ainsi pour euh, faire sourire, mais euh, on ne fait pas intervenir le GIGN pour régler un, pro une un problème dans les halls. Et donc, effectivement, vouloir systématiquement être dans une logique répressive euh, sur les regroupements dans les halls, c'est aussi une erreur. Euh, très clairement, et on a pu le, on a eu l'occasion de le dire en, en audition parlementaire euh, auprès du député Blasi. Euh, on a, euh, géré le, le regroupement festif, je le, le le désœuvrement et euh, les quelques jeunes qui, effectivement, euh, boivent, fume alors certes font un peu de tapage, mais effectivement, est-ce que la judiciarisation est la bonne solution Je pense que très clairement, aujourd'hui, on est plutôt dans des logiques, un, d'une part, de médiation, de traitement du lien social et euh, de trouver des solutions euh, différentes. La délictualisation n'a pas servi travaillons sur d'autres euh, sujets éventuellement y compris sur la contraventionnalisation parce que euh, effectivement on est dans quelque chose qui est de pénal. Euh, par contre effectivement les regroupements aujourd'hui qui sont euh, plutôt du commerce de proximité comme j'aime à le dire euh, dans les halls ne nécessitent aucun texte il y a des textes existants pour les violences, il y a des textes existants pour les dégradations, il y a des textes existants pour le trafic de stupéfiants donc la cause pénale existe gérer depuis quasiment euh, gérer l'existence du code pénal et ne nécessite pas de mettre en œuvre quelque chose d'extrêmement spécifique en la matière et donc effectivement c'est l'adaptation des outils au contexte qui est nécessaire donc aujourd'hui dire que on, on va dupliquer de la même manière l'action euh, sur le site A le site B le site C c'est une erreur et donc ça nous a conduit et ça nous conduit, au moins ça nous a conduit chez 3F, à mettre en place euh, un, un plan de tranquillité résidentielle. Le plan de tranquillité résidentielle, il a pour vocation à la fois de donner les grands aspects, euh, et les grandes lignes de nos interventions hein, avec les priorisations. Notre priorisation, euh, obligatoirement, ce sont nos personnels, parce que nous avons notre obligation et notre responsabilité en, 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 en tant qu'employeur, ce sont nos prestataires, ce sont nos locataires, puis euh, ce sont les atteintes à l'encontre de notre patrimoine. Et dans ces différentes grandes lignes, on va retrouver bah, les, différents, euh, les différents outils qui sont à notre disposition et que l'on va mettre en œuvre sur des territoires de manière différenciée parce que chaque territoire euh, bah, ne nécessitera pas, euh, un, la pose de 80 caméras parce que ça ne servira à rien, euh, deux, de résidentialiser à outrance parce que ça ne servira à rien. Et peut-être qu'effectivement, sur ce site-là, il n'y aura besoin que d'avoir un travail de DSU. Et parfois, il faudra avoir un travail de DSU il faudra avoir un travail de résidentialisation un peu plus poussé. Peut-être qu'effectivement, il faudra qu'on mette de la vidéo, et peut-être qu'il faudra qu'on mette aussi de la sécurité privée, et peut-être qu'il faudra aussi qu'on ait un partenariat très poussé avec les services de police, sur un partenariat qui soit au-delà de l'institutionnel. Parce qu'effectivement, le partenariat institutionnel, hein, qui a été posé entre autres par les lois de 2005 sur la prévention de la délinquance et la dotation auprès des collectivités locales de cette prérogative, euh, les CLS et autres, et autres dispositifs, on est sur du partenariat institutionnel qui euh, peut ne pas toujours se décliner de manière opérationnelle. Et il y a le partenariat opérationnel. Et le partenariat opérationnel doit aussi un peu décomplexer, c'est que quand euh, le bailleur a une problématique de gestion de son territoire et uniquement dans sa compétence. C'est-à-dire que quand euh, nous avons des, des zones euh, ou des espaces privés euh, qui ont euh, des usages qui sont des usages détournés très clairement. Il n'est pas illégitime pour le bailleur de travailler avec les services de police de manière très opérationnelle afin de reprendre ces espaces. C'est un acte de gestion. On n'est pas là pour traiter, je dirais, de l'infraction pénale qui est en cours de commission dans ces espaces, qu'il s'agisse de trafic de stupéfiants, de mécanique sauvages, voire de choses parfois plus graves, de trafic de trafic d'armes, entre autres. Ma, ma logique c'est de récupérer un espace qui nous appartient, qui aujourd'hui ne fonctionne pas tel que son affectation initiale euh, le prévoyait. Je récupère l'affectation initiale de, de mon local et pour cela, je travaille avec les services de police qui nous apportent leur concours, qui eux vont éventuellement, dans le cadre qui est leur, dans le cadre du flagrant délit, éventuellement faire de la judiciarisation. Ça leur appartient. Moi, mon travail c'est de récupérer cet espace et de faire en sorte que cet espace soit réaffecté aux locataires tel qu'il était prévu initialement dans la construction. Je m'arrêterai peut-être là et, euh, pour qu'on qu puisse réagir sur, sur ces différents éléments. Je vous remercie.
0: Euh, merci beaucoup euh, Sylvain. Euh, alors on va, ben on, va, on va en parler. <rire> Euh, je vous donne le les, les quelques règles très simples du jeu, euh, on va faire passer le micro, euh, vous vous présentez, vous vous posez une question, et puis on va échanger aussi bien avec les collègues de l'IAU qu'avec les deux intervenants. Alors peut-être juste un petit mot pour dire qu'on a dans la salle euh, un panel d'acteurs, euh, un certain nombre de euh, bailleurs sociaux, euh, Paris Habitat, Emmaüs, I3F et d'autres... Euh, donc, euh, on a bien entendu qu'il y avait une diversité, euh, il y avait une, une forme de généralisation de cette implication des bailleurs et en même temps, d'une diversité des, des manières de s'en emparer. Donc, je pense que c'est intéressant, euh, peut-être, d'entendre de, les, les bailleurs réagir par rapport à ce qui a, a été dit. Euh, un certain nombre de collectivités locales sont aussi euh, dans la salle, par exemple, euh, Champigny, Bagnolet, d'autres. Bon, voilà. Le, évidemment, le, les collectivités jouent un rôle majeur pour traiter non seulement les conséquences, mais sans doute aussi les causes euh, de ces euh, questions de sécurité au travers de l'éducatif, du socio-éducatif, des travailleurs sociaux, euh, tous ces professionnels du maillage, hein, en quelque sorte, bon, voilà, qui est un rôle essentiel, mais aussi dans l'interaction avec la police euh, et puis, on a la police aussi qui est présente via la, la préfecture de police, donc euh, on serait intéressé aussi pour, pour vous entendre. Oui. Et euh, la ORIF est là, l'ENRU, euh, des bureaux d'études, euh, des architectes maîtres maître d'œuvre, euh, et puis un certain nombre de chercheurs. Euh, voilà, donc le euh, débat est ouvert. Qu'est-ce qui, qu qui se lance pour euh, une remarque, une question
7: Merci. Euh, donc Gabriel Bendaillan, je suis conseiller de sûreté à Paris Habitat, dans la direction territoriale Nord-Ouest. Je voudrais revenir sur, euh, sur la notion de partenariat. Donc, je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que, que le partenariat, c'est euh, extrêmement positif. Hein. J'ai euh, en tête une commune ou un des acteurs, euh, une commune que je ne citerai pas, ou un des acteurs est défaillant, je trouve, dans le partenariat, <coughs> et ça se ressent. Mais euh, pour autant, euh, le partenariat, s'il permet des avancées, il ne permet pas de régler les questions, c'est-à-dire qu'on fonctionne mieux ensemble, euh, on permet de, de mieux intervenir, on permet de mieux traiter les problèmes, mais in fine, euh, dans de nombreuses situations, on fait face à euh, un certain noyau dur euh, qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'il euh, ne relève pas du pénal, j'ai envie de dire, c'est du trafic de drogue, euh, génial, euh, on est sauvé, euh, il suffit de laisser la police faire son travail, mais euh, on peut avoir des regroupements de très bruyants euh, et euh, on n'arrive pas à traiter. La police intervient, contrôle, éventuellement évince, mais euh, les gens reviennent après. Si c'est dans nos halls, le GPS intervient, évince, euh, et, euh, et il reste sur la voie publique, euh, juste en bas de nos immeubles. Euh, on a des associations très nombreuses qui, je trouve, sont... Enfin, euh, la vie associative est très largement artificielle et soutenue à, à bout de bras par, euh, par l'ensemble des intervenants. Et in fine, on reste avec cette problématique récurrente de regroupement très gênant pour les locataires, au point que c des, des, des gens, enfin les, les riverains ne peuvent pas dormir, sont obligés de garder leurs fenêtres fermées en été pour, pour se protéger des bruits de pétards, voire des jets de pétards dans les appartements. Donc voilà, c'est un peu, je dois pointer, cette limite du travail partenarial. Par contre, je n'ai pas de solution à mon niveau.
8: Oui, bonjour, Hakim Chalan, je suis chargé de mission sécurité. Pardon, chez Paris Habitat, encore. Mais on va prendre un, un peu de hauteur, puisque nos conseillers de sûreté, on en a une ribambelle. On est euh, un établissement qui avons, euh, comme trois f comme de gros bailleurs, <coughs> des moyens. Donc on n'est pas représentatif. Mais je voulais interroger euh, la gouvernance, et notamment M. Moana et mon collègue euh, Sylvain, qui est référent comme moi euh, au niveau de l'Union HLM. Et puis remercier aussi. Euh, Camille Gosselin et Virginie Malochet pour, pour leur étude qui apporte une nouvelle pierre sur la réflexion des bailleurs sociaux parce que quoi qu'on en dise et c'est un peu notre faute euh, on est quand même euh, assez avancé en termes de, de gouvernance, d'ingénierie tous les termes qui sont aujourd'hui pratiqués par les collectivités les bailleurs ont recruté euh, alors on appelle experts, c'est pas experts mais des professionnels de la sécurité qui ont apporté justement tout le chemin parcouru par les collectivités parce qu'on part de rien et en France on, on l'oublie, c'est à dire que à chaque nouvelle gouvernance, euh, on réinvente euh, l'eau tiède, parce on pourrait parler du ber de Bedouin, etc. et autres. Donc j'en viens au fait. Monsieur Moana, effectivement, euh, je suis assez d'accord avec vous, euh, il faut qu'on passe, et ça fait très longtemps, donc c'est un jeu de balancier, du partenariat qui est une injonction, un partenariat qui est une acculturation. Donc quand on entend le discours de Sylvain Tissran, c'est effectivement ça, mais ça vient de, de son parcours, et les bailleurs ont ce parcours-là, qu'ils sont complètement intégrés. Donc acculturation, partenariat, euh, Trois questions posées parce que j'essaie de ramasser mon discours parce que j'ai tendance à être trop long. Un, sur la médiation. L'union HLM s'intéresse à ces questions par rapport euh, à tout le travail qui a été fait depuis 2009 par la DIV qui est de dire aujourd'hui il y a neuf référentiels métiers sur la médiation qui ont été posés sur les collectivités. Les bailleurs sont en train de réfléchir pour non pas critiquer mais dire dans ces référentiels il faut trouver la médiation qui corresponde aux besoins de l'habitat social. Pourquoi je vais paraphraser Sylvain. Sur la technologie, on a quasiment tout dit. La technoprévention, j'en passais des meilleurs. Les Belges sont champions dessus. On est arrivé. Donc c'est vrai qu'on pose des caméras, on fait de la résidentialisation. Ce qu'on oublie, c'est toute la partie préventive. Donc cette partie préventive, on a perdu la bataille au niveau de la police nationale parce qu'on a demandé aux policiers de désinvestir les territoires, sauf que 80% du travail de la police est du travail de prévention, d'investigation et de contact avec la population. Et s'il n'y si a pas ça, il y a les émeutes qu'on a, qu a connues et qu'on connaîtra demain. Deux, il y a la question de l'orientation et de l'ingénierie. Euh, donc la politique de tranquillité résidentielle qui est versée chez I3F, nous avons fait la même chose, nous avons aujourd'hui un référentiel, sauf que la problématique aujourd'hui c'est qu'on travaille de notre côté. Donc j'en terminerai là, euh, il faut créer un espace qui peut être <coughs> le FFSU, la alors j'oublie à chaque fois... Euh le Forum français de la sécurité urbaine, qui est un bel endroit qu'on essaye de marier avec l'union sociale de l'habitat pour qu'on bénéficie de toute l'expérience des collectivités. Donc je reviendrai à ce que vous disiez, Monsieur Moana, euh, les collectivités, les maires et les bailleurs sociaux sont les plus à même puisqu'il y a un désengagement de l'État. et il euh, y, euh, y a ce beau mot de la décentralisation qu'on ne fait pas vivre sur nos territoires. Il n'y aura pas de solution dans chacun des territoires s'il n'y a pas une décentralisation et un investissement fort de la région et des territoires sur les politiques de sécurité avec les bailleurs.
0: Euh, -ce qui je,
5: je ne sais pas si vraiment il y avait une question. Il y avait un... un, un, un donc, euh, vous avez utilisé le terme d'acculturation, donc c'est bien, vous avez fait la théorie que je n'ai pas faite, mais c'est effectivement ce, ce problème-là, mais peut-être une réaction... Plus par rapport à, à l'intervention de Monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais euh, et par rapport à et, et, et peut-être revenir à une phrase qui m'a interpellé. Vous, vous avez dit, mais peut-être j'ai mal compris. Nous ne traitons pas les causalités. Euh, euh, peut-être vous nous éclaircirez là-dessus sur cette phrase qui m'apparaît justement poser problème, parce que euh, on parle de ces jeunes qui font du bruit. Évidemment que c'est pro un problème, mais euh, la question. Alors, on peut et, cet exemple est évidemment très parlant parce que euh, quand on est dans le pénal, on l'a dit, c'est facile à traiter, le facile avec des guillemets, mais enfin bon, euh, le problème c'est tous ces gens-là. La question elle est, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va les harceler, comme ça existe dans certains secteurs J'utilise volontiers le mot harcèlement, il y a des plaintes qui ont été déposées par certains groupes de jeunes parce qu'ils sont harcelés par des services qui leur disent « vous n'avez pas le droit d'être là ». La question que ces jeunes posent, je ne veux pas me faire leur avocat, la question n'est pas là, mais où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ça pose des questions, alors je me rappelle avoir travaillé dans les années 90 sur un certain nombre de quartiers, la question du local ou du, euh, du secteur jeune qu'on a ouvert, qu'on a fermé, qu'on a... À un moment, cette question, enfin je veux dire, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on tourne autour de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire, vous l'avez très bien dit, qui n'ont rien à faire Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je fais un constat. Et, et il me semble que, pour revenir à, à ce que vous disiez, si on... Si, et peut-être ce n'est pas ce que vous vouliez dire, mais comme ça vous pourrez... Euh, je, voilà. Mais vous avez parlé. Mais, mais à un moment, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça on peut continuer à faire du pénal, on va inventer de nouveaux textes de loi, on va continuer à aller chercher dans les arrêtés municipaux du 19e siècle quelle, quelle, quelle amende on pourrait leur mettre, je dis ça parce que c'est fait dans certains endroits, et puis bah, qu'est-ce qu'on fait On crée des gens aigris, des jeunes aigris qui détestent toute forme d'autorité, qui ont l'impression d'avoir leur place nulle part. Je ne veux pas faire du sociologisme, mais ça mène à pas mal de problèmes. Euh, donc, la question, il faut la prendre à l'envers, hein, me semble-t-il, faire ce que les anglo-saxons appellent du « problem solving », c'est « j'ai un problème, je l'analyse, et je ne l'analyse pas moi tout seul euh, du point de vue de ma situation de bailleur social ou de policier, parce que sinon on va retomber à la patate chaude », c'est qu'est-ce que collectivement, dans un regroupement de jeunes, bon, s'il y a des gros trafiquants qui se cachent au milieu de ces jeunes pour faire leur business il y a un traitement pénal. Bon, voilà, ça c'est du ressort de la police, de la justice éventuellement. Bon, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Mais si à un moment, on ne pose pas cette question... Et la campagne de, du, du, du président de la République actuelle était très intéressante de ce point de vue-là. Il y avait tout un plan, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes On voit que rien ou presque n'a été mis en œuvre, qu'on est dans des solutions de médiation, mais qui finalement, quand on regarde le travail des médiateurs, je vais aller très vite, qui font un travail souvent très intéressant, mais ils vont finalement faire servir à quoi ces médiateurs À poser de manière plus crue ce problème qu'on ne veut pas aborder de fond, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes alors, où on les met tous en prison, certains... Euh, so, non, mais je veux dire, euh, on, peut, euh, on caricature, mais c'est une fois euh, un premier délit, un deuxième délit, au bout de la cinquième fois, outrage à agent parce qu'ils en ont marre, et puis après, euh, au bout de dix fois, ils vont se retrouver pour deux mois de prison. Est, on, on, on est aussi sur ce schéma-là. Ou alors, eh ben, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on crée comme structure, qu'est-ce qu'on invente réellement comme chose nouvelle au lieu de réinventer le, le discours sur, bon, on fait du partenariat. Non, c'est concrètement comment on apporte une réponse à ce problème-là. Est-ce qu'il faut un local J'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est pas à moi de le dire. Enfin, je pourrais dire, yaka il faut qu'on, mais ce n'est pas, pas ça qui est intéressant. Est-ce est qu'on peut prendre quelques mètres carrés pour euh, créer un local Est-ce que ça coûte si cher que ça Est-ce qu'on euh, peut faire... De en... Enfin, voilà, c'est là la question. On sait très bien qu'on a une partie de la population qui est au chômage, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, ce n'est pas faire du misérabilisme, c'est une réalité, qui n'a pas beaucoup de distractions parce qu'on est dans des secteurs où ce n'est pas forcément amusant, qu'en plus on a la résidentialisation, qu'on pas accès à plein d'espaces, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long, mais il me semble qu'il faut poser les choses comme ça.
6: Je vais me permettre de, de, re, de revenir sur quelques propos. Hein, D'une part, je n'ai pas dit qu'on ne traitait pas les causalités, de manière générale, j'ai dit qu'on ne traitait pas les causes des trafics. Donc euh, mon propos était celui-ci, je pense qu'il a été extrêmement clair. Euh, donc effectivement, nous n'avons pas à traiter de la causalité pénale. Nous ne traitons pas du trafic. Par contre, je pense avoir quand même assez largement évoqué la question de la prévention et donc de notre action en tant que bailleur dans, dans le cadre de la gestion sociale et de la gestion locative. N'ayons pas de prisme déformant, c'est peut-être ce qui a fait que depuis 20 ans, on n'avance pas. Euh, ça c'est le premier point. La deuxième, le deuxième point c'est qu'effectivement le partenariat c'est aussi, euh, et c'est cette notion de patate chaude, euh, c'est qu'aujourd'hui certes quelques bailleurs, euh, quelques gros bailleurs euh, se sont euh, peut-être un peu plus investis parce qu'ils avaient peut-être les moyens, parce qu'ils avaient peut-être plus de prégnance je dirais, dans leur gestion quotidienne sur le sujet, euh, de plans de tranquillité résidentielle. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on réfléchit au sein de la ORIF aujourd'hui euh, de manière prospective sur euh, est-ce que c'est quelque chose qui doit, euh, qui doit être réfléchi collectivement, pourquoi Parce qu'effectivement euh, cette, cette vision extrêmement prismatique de regarder son, son petit bout de trottoir euh, excusez-moi le terme mais c'est quand même un peu ça, euh, regarder son petit bout de trottoir sans regarder le trottoir d'à côté euh, on a des quartiers où nous sommes tous imbriqués. l'action de l'un impacte le patrimoine de l'autre, impacte la gestion euh, de notre collègue. Et effectivement, alors moi je suis dans la théorie de la grenade dégoupillée, hein, euh, excusez-moi, mais effectivement des situations explosives euh, que nous traitons, euh, alors parfois nous, nous avons des surtraitements, que nous passons à notre voisin, mais on n'a pas traité le fond. Alors est-ce que c'est à nous de traiter le fond Quand on est sur le trafic de stupéfiants, je le redis, on traite de la conséquence, on ne traite pas de la cause. Quand on est sur la gestion sociale, on peut effectivement avoir des vraies questions et c'est toute la pertinence, je dirais, du travail en interbailleur sur des territoires. Après, euh, encore une fois, la dimension des territoires, c'est aussi parfois la différence entre un office dont euh, le périmètre territorial est circonscrit et des opérateurs euh, dont le territoire n'est pas circonscrit. Et donc, effectivement, la multiplication et la démultiplication des problématiques locales avec des contextualisations spécifiques. Et donc, effectivement, si on ne veut pas faire du prêt-à-porter un peu, un peu idiot, y euh, a un moment donné, effectivement, ben on est obligé de euh, traiter de la contextualisation, de la matérialisation, et donc d'avoir des effets de levier, qui sont aussi des effets de levier qu'on doit avoir avec nos collègues. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est en gestation, qui commence à, à prendre forme, parce que, encore une fois, et on en pense ce qu'on en veut, euh, libre à chacun, mais l'expérience du GPIS en 2004. C'est quand même la première expérience interbailleur en la matière. Euh, on la loue ou euh, on lui jette, euh, je des cailloux, euh, mais c'est quand même la première expérience véritablement institutionnalisée, je dirais euh, encadrée, d'un dispositif interbailleur de sécurité et qui appartient aux bailleurs qui appartiennent aux bailleurs. Je vois la moue dubitative de mon camarade de Paris Habitat, mais je sais pourquoi. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'expérimentations en cours ou à venir qui sont des dispositifs interbailleurs, en partenariat avec les collectivités locales, en partenariat avec, je dirais, le représentant de l'État ou les représentants de l'État, mais où les bailleurs sont effectivement euh, à la commande. Euh, et, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant. Avec, effectivement, toutes les difficultés inhérentes, je dirais, au fait que nos structures organisationnelles sont différentes, que nous n'avons pas tous ou toutes les euh, mêmes ressources en termes de moyens humains et moyens financiers, et qu'il y a des logiques, obligatoirement, aussi de gestion euh, propre de chacun des opérateurs sociaux. Et donc, effectivement, c'est aussi un travail, à un moment donné, de trouver le tronc commun, c'est peut-être euh, ça l'intérêt, je dirais, de partager un jour euh, sur, les sur les plans de tranquillité, c'est de trouver le tronc commun de l'ensemble des intervenants sur un territoire pour faire en sorte que l'on travaille dessus. Euh, et ça, euh, je pense que c'est l'enjeu d'avenir. Euh, c'est l'enjeu d'avenir parce que ce sera là, non plus du partenariat institutionnel, mais on rentrera dans l'opérationnalité. Et à un moment donné, dès lors qu'on a euh, on s'est mis d'accord sur quelques interventions que l'on va mener de manière commune et donc effectivement où on sera en capacité de gérer les incidences de manière commune, là on sera effectivement dans euh, du partenariat opérationnel avec euh, chacun dans ses compétences des traitements de causalité dans les compétences de chacun parce qu'il ne faut pas vouloir aller dans les champs de compétences qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Encore une fois quand la loi autorise un certain nombre de choses, on fait ce que la loi nous autorise, quand la loi ne nous y autorise pas, euh, voilà, chacun ses prérogatives. Et je pense qu'effectivement, on est bien dans cette logique de complémentarité et non pas dans cette logique de substitution. Euh, logique de substitution à laquelle on, a, on nous a prêté beaucoup, euh, je dirais, pendant de nombreuses années, et particulièrement avec le GPIS, on n'est pas dans cette logique de substitution, on est bien dans des logiques de gestion patrimoniale.
0: Merci. Euh, une, une petite remarque, que la question de la, des jeunes, ce hein, <rire> n'est pas du tout euh, évidemment une question... Euh, oui, non, mais euh, le, euh, ça, ça s'exprime sous forme des occupations de euh, Bon, Quand on, on lit un peu la littérature euh, sociologique, on voit bien que c'est une question qui est totalement récurrente euh, dans les quartiers d'habitat social, euh, je pense aux travaux des années 70... À l'époque, c'était pas les mêmes jeunes, ce n'était pas du tout le même contexte, mais il y avait toujours ce symptôme euh, des jeunes euh, qui faisaient des ordres euh, et de conflits entre ces jeunes, qui à l'époque étaient plutôt de milieux très populaires, enfin, c'était un peu ce que disaient les travaux, mmh. et puis euh, d'autres, les adultes, et, et souvent ce qui était pointé, c'était souvent des femmes d'ailleurs. Euh, bon, enfin, voilà, donc ce n'est pas du tout nouveau, et euh, ce que ça m'évoquait aussi, et j'aimerais, enfin, je, je voulais verser la question, peut-être que certains euh, pourront avoir un, un point de vue, c'est que derrière, ça interroge aussi quelque chose qui s'appelle la politique jeunesse, par exemple. Quelle est la politique jeunesse euh, construite euh, euh, par les collectivités locales Quelque chose qui s'appelle la politique de la ville euh, dont l'objectif est quand même justement d'aller travailler sur ce maillage hors du, des questions purement juridiques. Comment on fait pour euh, voilà, mieux organiser, mieux coordonner, faire qu'il y ait des espaces, faire qu'il y ait des services, faire qu'il y ait des équipements. Bon, peut-être qu'il euh, y a certains dans la salle qui ont des choses à dire là-dessus. Je crois qu'il
1: y avait...
9: Oui, bonjour. Julien, le, Julien le plaider, donc euh, responsable du pôle innovation sociale à, à la Horif, donc... Euh, euh, l'association qui représente les, les organismes HLM en île de france Je parlerai avec moins d'expertise que, que beaucoup de personnes dans la salle parce que je ne suis pas exclusivement sur ces, sur ces, sur ces dossiers-là. Mais euh, pour souligner justement que les administrateurs de la ORIF ont décidé depuis plusieurs mois déjà que euh, les services, donc, euh, que je représente ici avec, euh, avec Florent Berger, euh, investissent cette question de la tranquillité et de la sécurité. Euh, sur lesquels on sent les organismes assez démunis ou toute une partie des organismes assez démunis et je pense que, je pense que ce qui nous a été euh, finalement reversé à travers le rapport, dont je vous remercie encore parce qu'il euh, montre bien à la fois la complexité sur la diversité des problématiques, les différents registres d'intervention, les positionnements divers par rapport à tout ça croisés avec des territoires qui nous proposent des solutions ou des, ou des questions là encore aussi très diversifiées, montrent montre bien que... Euh, Tirer le fil de cette question-là n'est pas quelque chose de tout à fait évident. Euh, les administrateurs nous ont demandé de faire ce, ce, ce travail-là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'après, jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment comment, comment le prendre. Donc euh, là, on va, on va faire appel à, à, à des prestataires ou un prestataire pour nous accompagner, justement, pour définir un, un plan stratégique sur les questions de tranquillité et de, ré, et, et de sécurité. Euh, dans une, approche, euh, dans une approche francilienne, mais euh, francilienne, c'est euh, la région Île-de-France, mais c'est tous les territoires qui la composent également, parce qu'on a à la orif une organisation qui travaille déjà avec les territoires où il y a des choses opérationnelles qui sont en train de se passer, des réflexions sur, euh, sur la question des épaves, euh, ici sur la question de la gestion des passes vigiques, etc. etc. Donc, euh, euh, voilà, quand on parlait de partenariat, je crois qu'aujourd'hui, les organismes, sur cette question-là, euh, en tout cas, nous, c'est le mandat qui nous a été donné, c'est euh, choisir d'aller vers et pas d'être dans, 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 dans ce repli et d'une de, de, bunkérisation des, des frontières. Euh, le deuxième axe, nous, qui nous est demandé, par-delà la question d'aller vers, c'est euh, pas de rentrer, euh, de rentrer dans cette question de la sécurité par-delà par les étiquettes. Vous disiez tout à l'heure par rapport à la police qui s'est refermée sur les actes judiciaires, d'une certaine manière. Euh, nous, ce qui nous est demandé, c'est d'aborder cette question de la sécurité à travers la question de, de DSU, de la proximité, euh, de ce qui se passe dans les territoires, de la politique de la ville que vous évoquiez euh, juste à l'instant, à travers aussi les notions de qualité de service, hein, parce que c'est des stratégies qui doivent s'ancrer au cœur même des organisations. Euh, on a des, euh, des grosses organisations à travers, à travers les organismes HLM, on a plus de 25 000 personnes qui, en Ile-de-France, travaillent dans les organismes HLM, avec des structures très diversifiées, mais ça doit être, ce sont des enjeux qui doivent être digérés au sein des organisations. Donc euh, on a un vrai travail pour, tra pour mobiliser aussi les euh, 10, 20, 50 organismes parfois qui peuvent exister sur, une même, sur un même territoire. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, euh, sans pouvoir proposer de solution, mais vous dire que ça y est, on est investi sur cette question-là. Et que euh, je pense que la, ce qui nous a été présenté ce matin, euh, en tout cas, constitue clairement un point d'appui essentiel pour poursuivre notre travail et pas devoir refaire un état des lieux, mais bien s'interroger sur la stratégie des organismes. Et je parle des organismes dans un sens collectif, euh, en interorganisme. Voilà. Merci.
10: Oui, bonjour, Jean Diaz, directeur du développement social à l'Opac de l'Oise. Donc, l'Opac de l'Oise, il n'y a pas que la région parisienne, ni Paris, il y a aussi la province. Donc, à l'Oise, nous avons 30 000 logements. On est en Opac départemental et on a aussi des, des, du patrimoine en, en Ile-de-France. Et il y a 18 ans que j'ai pris en charge, euh, j'ai développé toute la problématique sécurité à l'Opac de l'Oise, il y a 18 ans, euh, il ne faut pas oublier, nous étions désemparés, il n'y avait aucune politique de la part des bailleurs concernant la sécurité, il n'y avait pas que simplement les bailleurs, il y avait la RATP, tout le monde était désemparé. Je rends hommage à hvn quand il a mis les premiers contrats locaux de sécurité, ce qui a permis d'avoir une première réflexion sur ces, sur ces questions. C'était plus tabou parce que pendant des années, les organismes vailleurs, nous avons nié la réalité de ces problèmes de sécurité. À partir de là, aujourd'hui, je suis tout à fait... Je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé, mais je, je me suis fait prendre la voiture par la fourière euh, Paris, c'est <rire> difficile. Donc, euh, voilà. Et, donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous aujourd'hui, après 18 ans d'expérience, les organismes HLM n'ont plus d'excuses pour ne pas traiter la problématique de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a beaucoup d'organismes qui se sont lancés et qui ont créé, des, peu importe la façon dont ils l'ont fait, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui ont progressé. On a tout ce qu'il faut, pratiquement, pratiquement, parce que c'est là où je vais aller, pour, pour régler, pour améliorer, pour protéger le personnel, pour euh, lutter et faire, obtenir la baisse du vandalisme. On a obtenu à l'Opac de l'Oise une baisse de 60% du vandalisme. On était presque à 2 millions d'euros euh, en, en 2002. Et donc, euh, en utilisant tout, les techniques, euh, la prévention situationnelle. Bon. Mais ce qui est fondamental, c'est que nous avons créé une culture de la sécurité à l'Opac de l'Oise. Aujourd'hui, ce serait inimaginable voir l'Opac de l'Oise sans unité prévention, sécurité. Ce ne serait pas accepté par les, par les, par les personnels de l'Opac, à tel point qu'aujourd'hui, euh, dans l'intéressement de l'Opac, le coût du vandalisme fait partie de ce qui permet de calculer l'intéressement avec l'accord des salariés. C'est pour montrer à quel point nous sommes allés loin dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, paradoxalement, on a un patrimoine qui a, avec le vandalisme, le plus bas depuis 18 ans. C'est-à-dire, cette année, on est arrivé à 400 000 euros de vandalisme, alors qu'on était à presque à 2 millions d'euros. Un personnel qui est protégé, pour lequel on a des réponses des troubles locatifs qu'on peut traiter. Bon, mais il n'y a qu'une seule chose, et je vais la poser là, de façon palanque de bois, et je me permettrai de la poser, parce que mon président l'a posé au ministre à l'intérieur, c'est la problématique de la drogue. Aujourd'hui, nous avons des quartiers qu'on ne peut plus maîtriser. Moi, j'ai un quartier au clos des rose à Compiègne, neuf. On a investi, avec la ville et les projets de rénovation urbaine, de 90 millions d'euros. Ce projet a été transformé. Il y a eu la politique de la ville. Ça fait cinq ans que ce trafic de drogue existe. Nous avons donné à la police des heures et des heures d'enregistrement. cest aujourd'hui, je ne peux plus y aller. Mais à l'époque où on y allait, les trafiquants de drogue sont masqués, sont masqués ils accueillent tout le monde. Et à un moment donné, il y a une problématique de manque de... Il n'y avait pas de procureur, il n'y avait pas de commissaire. Donc, soit... Les années passent, nous avons fait, on a été condam, oh, oh, condamner au pénal des trafiquants de drogue qui ont mis des chaînes pour, pour filtrer l'entrée des locataires et ils ont été condamnés au pénal. Nous les avons mis au civil pour résilier les bails et les faits étaient au neuf et les trafiquants de drogue habitaient au 7 On a été débuté par la justice civile déjà deux fois. On est allé en appel. Parce qu'effectivement, oui, les troubles sont constatés, c'est grave, mais effectivement, c'est pas au même endroit. Où Donc, c'est assez, assez incroyable comme situation. Mais pire que ça, c'est qu'une fois la, la réhabilitation faite, les démolitions faites, tout a été rénové, le trafic drogues a persisté. Aujourd'hui, on a euh, la moitié de notre patrimoine qui est vide. Nous avons, nous sommes, on est intervenu il y a deux mois. On a accepté de faire quelque chose qu'on a. On est allé très loin, on a accepté avec l'accord du procureur, avec l'accord du préfet, du commissaire de police, d'envoyer de 18, euh, disons, de la sécurité privée pour renforcer, pour tenir, on voulait tenir pendant trois semaines, parce qu'ils vend, vend 20 000 euros par jour, d'accord, trois semaines, pour voir si on arrivait à désister, à les faire désister et les faire partir. Je suis d'accord avec vous, notre problème, ce n'est pas la drogue. Notre problématique, ce n'est pas le trafic des rocs, Notre problématique, c'est que nos locataires puissent rentrer et vivre dans leur cage d'escalier normalement. Bon, il ben y a 50 individus qui nous ont, ont attaqués. Ils ont mis les feux aux, aux ateliers municipaux à la ville de Compiègne. Il y a eu 50 voitures brûlées. Le lendemain, l'État nous a laissé tomber. Il a dit moi, Nous n'avons pas les moyens de continuer. Donc, nous. La limite de notre intervention est là. On est prêt à intervenir et aller très loin du moment où on est soutenu par la police, soutenu par, le, par, par les procureurs de la République. Aujourd'hui, notre patrimoine est vide, elle est là, les trafiquants sont là, on attend que les, que les re-termine, euh, oui. le les tour de France. Et donc on pose une question, quelle est la volonté de l'État de lutter contre le trafic de drogue Il y a eu GPS il y a quelques jours. Il y a une troisième équipe qui s'est faite. Donc, aujourd'hui, pour moi, on peut tout faire, sauf, que la, la, sauf contre le trafic de drogue, quand ils sont incrustés dans nos quartiers. Et ça met en cause le logement social puisque aujourd'hui, notre patrimoine est vide et on ne sait pas quoi faire pour reconquérir oui. notre patrimoine.
0: Merci pour ce témoignage. Alors, on va donner la parole. Voilà, on, va on va prendre encore quelques dernières interventions, puis on reviendra au public.
11: Oui, bonjour, euh, oui. Véronique Dumortier, responsable du service prévention tranquille publique et droit des femmes de mairie de Champagne-sur-Marne. Euh, voilà, donc, moi, je, je voudrais Oui, c'est haché, ah, tant pis. <rire> donc, c'est la question du partenariat en C'est important de croiser d'autres thématiques, le volet prévention, publique, le volet le croiser avec le volet cadre de vie. Et je pense, en termes d'opérationnalité, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est sur des, des groupes de travail opérationnels qu'on avance le plus. Il y a la question de la gestion urbaine de proximité qui est importante. Bon, nous on a bien démarré. En ce moment, on n'est pas obligatoirement exemplaire. Voilà, mais on y travaille. C'est compliqué, même en interne des collectivités, de travailler en, en transversalité, en partenariat. Mais je pense que c'est important parce qu'on voit, nous, au service, quand on a des doléances euh, des habitants. D'ailleurs, on en a peu des quartiers d'habitat social. On a quatre quartiers euh, euh, contrat de ville, on a une où Ils sont résignés ou ça se passe autrement, je ne sais pas. Ils ont aussi peut-être des acteurs de proximité auprès desquels ils s'adressent. Mais souvent, il y a toujours la question de la propreté qu'elle est liée à la question de nuisance, de voisinage, etc. Donc c'est important parce qu'en termes de sentiment d'insécurité, de la question de cadre de vie aussi... Euh voilà, euh, renforce euh, ce sentiment négatif. Euh, les ZSP, nous, on en a, a une. Je ne sais pas si c'est une chance. Hein. <rire> on préférait ne pas en avoir du tout besoin. C'est vrai que ça a des limites. Euh, voilà, les, les forces de sécurité, il n'y en a pas tant que ça. Là, on a 36 euh, gardiens de la paix qui partent, ben, des, des, des anciens un peu jeunes qui partent, parce que ça y est, ils ont fait leur tour euh, par l'île de France. Euh, voilà, c'est difficile. Bon, on travaille bien avec la police nationale locale, avec le commissariat, mais avec les moyens qu'ils ont. Euh, la vidéoprotection, on l'a mis en place. Bon, en centre-ville, hein, pas, pas en grand quartier, mais il y a quand même de l'habitat social. On ne peut pas déporter d'images au commissariat parce qu'on n'a pas de centre de supervision urbaine. C'est-à-dire qu'on nous demande, on nous demande de faire des choses, on finit par faire. Euh, voilà. Moi, je crois beaucoup aux études de prévention situationnelle. On en a fait une en centre-ville, Ilot du Clocher. Où on a aussi de l'habitat social. Enfin, c'est très imbriqué. Et franchement, c'est là, là qu'on voit, avec ces études, euh, qu'il est nécessaire de travailler sur le technique, mais aussi sur l'humain. Donc c'est vraiment, enfin moi, c'est en tout cas, dans, dans ma pratique professionnelle, c'est là que j'ai appris le plus, en termes de partenariat et de différentes actions. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Euh, oui, l'expérience, une des expérimentations de médiation interbailleur, voilà. Bon, là par contre, la ZDSP était un levier, parce que c'est quand même le, la préfecture, enfin le sous-préfet qui, qui a pris à, à bras le corps le, le, le sujet. Parce que c'est vrai que c'était difficile avant, sur Champigny, on travaille quand même. Pas trop mal ville police nationale bailleur, même s'il y a encore plein de choses à faire. Mais voilà, il fallait quand même qu'il y ait un tiers, encore <rire> extérieur, qui insiste pour que les choses puissent se faire. Ça devrait démarrer à l'automne.
0: Espérons que, sur le côté opérationnel, ça fonctionne bien. Euh, merci. Bon, on va redonner... La, donc je vais redonner la parole à, à nos deux intervenants.
6: Juste, euh, effectivement, ah, ah, je vais ah, juste abondé effectivement... Euh, à votre propos, parce qu'effectivement, les, les diagnostics de prévention situationnelle sont extrêmement importants, euh, parce qu'effectivement, à chaque fois, l'analyse du contexte et euh, la mise en place véritablement d'outils adaptés permet de, de gérer, je dirais, dans la durée, dans la pérennité, parce que c'est aussi un aspect extrêmement important, c'est la question de la durabilité de l'intervention. Euh, les interventions one-shot, euh, avec euh, une durée, euh, je dirais, une durabilité d'un ou deux ans. C'est très bien, hein, voilà, mais c'est pas, euh, c'est pas la gestion patrimoniale d'un bailleur. Euh, le bailleur, euh, sa durée de gestion patrimoniale pour avoir été directeur d'agence pendant quelques années, euh, c'est effectivement, on est sur 50 ans et on peut pas se permettre d'avoir une vision qui est une vision de courte vue, euh, c'est-à-dire un ou deux ans et de se dire bon, à un ou deux ans euh, après nous euh, le déluge. Non, il faut avoir une vision, effectivement, une vraie vision prospective. Et c'est vrai, en, entre autres, sur, euh, sur le périmètre euh, que l'on connaît, le l'abbé euh, pour avoir fait un certain nombre de diagnostics pour, euh, pour l'agence, c'est extrêmement intéressant de voir que chaque plot répond à une problématique spécifique et doit faire l'objet d'un traitement spécifique, y compris, je suis, euh, et j'abonde à votre propos, sur la question organisationnelle. Parce que, indéniablement, il y a le bâti, mais il y a l'humain. On a toujours un peu tendance, euh, je le disais tout à l'heure, à, à aller dans l'outil. Oui, mais il y a des individus. Alors des individus qui sont salariés et donc intervenants sur le site, mais aussi des locataires. Et donc la question de l'usage est tout à fait fondamentale. Euh, les dispositifs interbailleurs, vous l'évoquiez, c'est effectivement quelque chose... Alors c'est vrai qu'on a eu besoin euh, peut-être d'un coup, coup de fouet euh, dans le sens... Euh, dans le bon sens du terme, euh, de la part euh, de la préfecture et de la sous-préfecture euh, dans le cadre de la ZSP, je rappelle qu'on avait eu une expérimentation euh, avec Paris Habitat, euh, il y a euh, en 2003, si mes souvenirs sont bons, euh, 2001-2003, voilà, 2001-2003, euh, la durée c'était 2001 jusqu'à 2003, d'une équipe de médiation euh, commune qui n'avait, bon, qui n'a pas vécu telle qu'elle a pu vivre à l'époque, et on revient sur cette question-là quelques années après, je pense très clairement en ayant une autre vision prospective et justement avec une réelle euh, gestion de la durabilité de l'intervention sur des périmètres qui sont plus larges, puisque on va au-delà du Gualapé on, on rentre effectivement sur le périmètre des Mordacs, et donc on a une gestion globale du local, ce que je trouve extrêmement intéressant
5: très rapidement enfin rebondir sur la question de la drogue évidemment que là c'est un problème et, je, et hélas il n'y a pas que le quartier dont vous parlez où on a ce problème là bien entendu c'est le problème numéro un et qui effectivement là ne peut être ne peut pas être traité localement euh, c'est et on voit bien qu'on a certains lieux où on, on bascule vers des dérives clairement mafieuses avec prise en charge du quartier on, on voit des quartiers où d'ailleurs le, le la désertion dont vous parliez repris par, je ne sais pas si c'est le cas dans, dans l'endroit dont vous parlez, mais où on voit, euh, y compris des groupes, euh, s'approprier des appartements pour les sous-louer euh, à d'autres. Donc là, clairement, on va vers l'intérêt. Alors, euh, ça pose plein de questions et des débats qui nous mèneraient très loin et qui sont hors du cadre ici. Mais bon, c'est pour dire les choses clairement, l'échec des politiques de lutte contre les drogues en France, qui est un, une vraie catastrophe sur plein de points de vue. Mais je dirais aussi, et, et c'est peut-être ça qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, qui a été une politique très répressive et j'ai rien philosophiquement contre la répression mais qui a montré depuis au moins 15 ans ses limites et l'aspect prévention est arrivé très tard en france beaucoup plus tard que dans d'autres pays prévention de, 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 de la consommation etc et on voit bien comment là ça pose aussi la question de l'économique euh, puisque on est effectivement dans des secteurs où euh, on a un taux de chômage très important ou et, et c'est toujours là qu'il a un noyau dur qui soit délinquant d'accord mais qui, qui, qui s'appuie sur, on le sait de plus en plus, des gens qui sont intéressés, qui participent au trafic sans être euh, pas par euh, par souci d'avoir un accès à de l'économie, donc euh, on, on, enfin d'accès à des finances, quoi. S'il y a des tas de gens, le système des nourrices, etc. Bon, on voit que tout ça se développe. Donc c'est là où effectivement, là, on arrive aux, aux limites de l'action que vous vous pouvez Absolument. entreprendre. Mais, mais c'est vrai que ça pose la question aussi d'une manière plus générale pas à votre niveau, mais à un niveau plus général qui est de l'articulation entre prévention, répression. Euh, on s'attaque au à l'offre, on s'attaque pas à la demande dans le sens où euh, si on va sanctionner les consommateurs de stupéfiants, mais euh, y, évidemment que là, ça pose la question d'un basculement vers une politique plus clairement de prévention. Dans d'autres pays où on voit que des politiques différentes ont amené à une baisse de ces questions
10: de trafic. Donc euh, bon, ça on nous mènerait très vous a, loin cette problématique est là, vous allez voir que tout ça pousse à l'extrémisme. Oui, bien bien tout à fait. Bien bien
0: tout à fait. Oui. Euh, merci beaucoup. Écoutez, oui, bon, allez -y. La, la question moment. de la participation des habitants aussi, je voulais
11: quand même rajouter. En effet, on ne peut pas les faire participer pour sur, dans certains quartiers tant qu'on n'a pas réglé certaines choses, mm -hmm. parce que chacun a sa responsabilité. Mais franchement, nous, on est en train de mettre en place les marchés exploratoires pour femmes euh, sur le quartier des mordacs voilà, et franchement, c'est très intéressant, parce qu'elle, elle pointe en effet le fait de la responsabilité des habitants d'occuper l'espace public qui a parfois été vidé. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter.
0: Euh, D'ailleurs, euh, monsieur souligné le, la question des associations, qui évidemment est essentielle, de, de la société civile, du fait qu'elles sont tenues à, à, à bout de bras. Euh, si, vous, si, vous faites votre, euh, vo si vous prenez euh, une minute, je vous passe oui, en
11: fait, une... Bonjour, je suis Véronique Levent, chercheuse associée au CDIB CNRS, et j'ai travaillé longuement sur ces questions de sécurité dans les habitats sociaux euh, de manière comparative. Et euh, Ma question rejoint justement celle qu'a posée euh, l'intervenante précédente. Donc, Est-ce que vous mettez l'accent sur l'implication des habitants euh, lorsque, en matière de régulation sociale En ce sens, vous pouvez leur dire, euh, nous on sécurise euh, le HLM, mais vous en retour, on attend des comportements euh, précautionneux
0: Je vais te répondre en une minute.
6: En une minute, la contractuelle que nous avons avec nos locataires les invite de toute façon à être respectueux de l'habitat et ça tient aux éléments du règlement intérieur.
10: Oui,
5: oui c'est ça. Enfin, c'est la question, je pense. Est-ce que euh, je, je, là aussi, il faudrait rentrer dans les détail mais. Euh, la, question, la question qui suit est celle de toutes les institutions françaises. Est-ce euh, est qu'on fait participer les usagers, locataires, habitants à un certain nombre de règlements des problèmes
0: c'est effectivement c'est une vraie question vous avez je reprends le titre de votre ouvrage comment la police éloignée du citoyen c'est aussi voilà, la question du maillage euh, et je vous invite à la lecture de, de l'ouvrage on va euh, terminer je voulais juste vous dire que donc euh, il y aura le podcast euh, de cette séance sur le site web de l'IAU à l'onglet RD développement euh, passeur de recherche que vous trouverez le PowerPoint, que vous trouverez des ressources bibliographiques, que le cycle des petits-déjeuners décideurs-chercheurs continue en 2016-2017. Vous êtes maintenant dans notre base de données, donc vous recevrez les invitations. Le prochain va être sur la question des évolutions de la planification, des pratiques, planification dure, planification souple. Euh, que on vous remercie tous beaucoup et que je suis sûre que euh, mes collègues, mais aussi Sylvie Scherrer, euh, qui est euh, la directrice de la mission prévention sécurité qui est ici, sauront faire leur miel de ces débats, de vos remarques. Donc, merci et à très bientôt.